0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme depuis le début de la semaine, je suis ravi de vous retrouver pour passer ces deux heures, ce début de soirée en votre compagnie. Au sommaire de cette nouvelle émission, le pouvoir d'achat principal sujet d'inquiétude des Français, peut-être de vous qui nous regardez. Vous êtes nombreux à vous interroger sur le montant de votre facture d'électricité à juste titre. Elle augmentera de 10% en août, oui mais après, on en discute dans un instant avec mes invités. Nous serons notamment en ligne avec Nicolas Meillant, expert en, euh, sur euh, sur les questions euh, d'énergie. On reviendra également sur ce qui s'est passé dans un quartier euh, de Cavaillon pour le 14 juillet. Des jeux pour enfants, des animations ou encore des barbecues ont été organisés. Pourquoi pas, me direz-vous Oui, sauf que tout ceci est à l'initiative de dealers, dealers de ce quartier. Le maire a porté plainte, on en parle dans cette émission. Et nous aborderons dans le courant également de Punchline, Était le remaniement, donc qui reste, qui part et surtout pourquoi faire, mais aussi le coup de gueule de David Listar, le maire de Cannes, la facture de Bruno Rotaillot à la tête des sénateurs Heller ou encore cette hausse des taxes sur l'alcool. Et oui, tout augmente. Vous en pensez quoi on en débat dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce vendredi. Avec vous, Adrien Fontenot.
1: C'est une véritable fête de quartier qui s'est tenue ce 14 juillet à Cavaillon, dans le Vaucluse. Sauf que les organisateurs ne seraient autres que des dealers du quartier. Barbecues, jeux gonflables et même piscines ont été mises en place dans la cité du Docteur M. La mairie n'était évidemment pas au courant de ce rassemblement et a déposé plainte pour vol d'eau et d'électricité. Un peu plus de 7 ans après l'attentat de Nice où 86 personnes avaient perdu la vie, l'enquête prend une autre tournure. Le procureur de la République de Nice pointe des failles dans la sécurité. Il parle même de négligence et veut requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. Le procès en appel de cet attentat se tiendra à Paris du 22 avril au 14 juin 2024. Deux hommes avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle. Et puis un mot de football, une signature pour le moins inattendue. Cinq jours après avoir été jugé non coupable de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy retrouve un club en France. Le champion du monde 2018 s'engage pour deux saisons au FC Lorient. Le défenseur français n'a plus disputé de match officiel depuis bientôt deux ans. C'était avec Manchester City.
0: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. J'accueille autour, autour de cette table, voilà je voulais vous, vous complimenter à tous, et ma langue à, à fourcher, <rire> Karim Zerebi, consultant CNews à vos Soir côtés, Samarina Medjber, Essayis, bonsoir à vous deux. Également autour de cette table, Geoffroy Lejeune, journaliste, et Louis Dragnel, chef du service politique de... européen. J'allais mettre CNews, mais non, c'est européen. J'ai mal inscrit ça sur, sur, sur ma fiche, mais à force de de nous voir finalement tous Absolument. les soirs. Vous venez euh, demain aussi Et je serai là demain. Le rendez-vous est pris. Bon, début de cette émission par un sujet, je le disais euh, en préambule, donc de euh, de cette nouvelle euh, émission euh, Punchline était que c'est un sujet qui nous concerne tous, qui vous préoccupe, euh, vous, euh, beaucoup qui, qui nous regardez. Bien évidemment, je parle de, de cette hausse euh, des tarifs de l'électricité annoncée par le gouvernement. Il y avait déjà eu une hausse de 15% en février, 10% en août. On a fait les calculs assez rapidement. Cela fait 26,5 de hausse depuis le début de l'année, donc, et une facture qui va s'alourdir pour pour l'ensemble des ménages français, puisqu'on parle de environ en moyenne 150 euros de plus par an, 13 euros par mois. Nous sommes en, avec Nicolas Meillant, Bonsoir à vous. Vous êtes expert en, en énergie. J'ai regardé ce que ce que vous avez expliqué sur sur les réseaux sociaux. Ça ça m'a interpellé. On va voir votre tweet. Quel sera l'impact de la fin du bouclier artificiel? sur le prix artificiel, dites-vous, de l'électricité. Notre facture d'électricité aura doublé en trois ans. Donc là, vous vous rappelez les, les différentes hausses annoncées par le gouvernement et vous parlez d'une hausse de 17% en février 2024, août 2024, janvier 2025. Donc ça veut dire que c'est que le début
2: Alors ça, il faut rappeler les hypothèses. Hein. Si euh, on prend les hypothèses du gouvernement de la okay. fin du bouclier tarifaire en 2024 et qu'on se fie au prix de l'électricité euh, qu'on aura dû payer... Euh, depuis le début de l'année, décidé par la, la commission de régulation de l'énergie, ça donne un doublement de la facture. Et comme il a dit que ce serait ég ég également euh, réparti, eh bien, ça vous donne euh, ces chiffres-là. Mais ça peut être pire si le prix d'électricité explose, et ça peut être moins si, bien évidemment, les prix d'électricité de marché diminuent. Euh, mais... Oui, c'est vrai que ces chiffres ont été
0: énormément euh, commentés, mais, mais vous dites, euh, en fait, que euh, là, vous. vous... Vous parliez de 17%, mais si les prix de l'électricité baissent, on n'aura pas du tout une hausse de
2: 17%. Bah, si les prix de l'électricité baissaient sur le marché et euh, un certain nombre d'autres facteurs sont nécessaires, on pourrait avoir moins, mais une fois de plus, on pourrait aussi y avoir plus. Donc euh, là, on est sur un scénario où on se fie sur les prix historiques. Le mmh. prix historique de l'électricité, la recommandation de la Commission de régulation de l'énergie... C'est 300 euros du pour les pour les ménages français. Aujourd'hui, ils payent 150 euros du mégawattheure, 15 centimes du kilowattheure. Donc il s'agit bien d'un doublement entre 2021 et 2023. Sauf qu'en 2021, nous avons produit 90% de notre électricité avec de l'électricité nucléaire et des renouvelables. Et qu'en 2023, on va produire 90% de notre électricité avec du nucléaire et des renouvelables. Donc rien n'a changé sur le mix de production. Le prix n'a pas bougé et la facture double.
0: Bon, on va élargir la, la discussion avec mes invités autour de cette table mais avant cela je vais euh, vous montrer ce qu'a qu expliqué l'entourage de, de Bruno Le Maire le ministre de, de l'économie concernant euh, notamment cette hausse annoncée donc de, de 10% pour le mois d'août il n'y a aucune compensation ni aucun effet de rattrapage comme le dit Marine Le Pen mais seulement comme c'était annoncé une baisse de la prise en charge du bouclier tarifaire bien évidemment c'est ça euh, qui inquiète et vous fassiez référence à la baisse de euh, cette prise en, en charge du bouclier euh, tarifaire pour expliquer potentiellement ce n'est euh, qu'une hypothèse la hausse Programmer des tarifs de l'électricité. Vous en pensez quoi autour de cette table En tout cas, le pouvoir d'achat, c'est un sujet de préoccupation pour les Français caribes.
3: Oui, c'est un sujet de préoccupation et, et ce n'est pas une petite hausse. 25% euh, quasiment, quasiment. En, en deux mois, trois mois. Euh, six mois. C'est le premier ou... semestre, on va dire. Donc, premier euh, semestre. 25%, c'est énorme dans le budget des ménages aujourd'hui qui, euh, qui sont déjà en, en grandement en difficulté. Moi, je pense que c'est le marché européen de l'énergie qui mmh. nous met dedans aujourd'hui. C'est ce mécanisme-là. Euh, parce que quelque part ce mécanisme il, il avantage peut-être l'Allemagne euh, qui euh, n'a pas ah, un peu l'impression mais ne nous avantage pas à nous euh, et quelque part on est dans cette forme d'interdépendance avec ce marché qui fait que nous sommes tributaires, j'allais dire des mauvais choix énergétiques qui ont été faits par nos voisins. Euh, donc, alors on joue cette carte européenne-là, mais au, au détriment du pouvoir d'achat de nos compatriotes, il faut bien le dire, euh, les mauvais choix de l'Allemagne aujourd'hui, on les paye quelque part avec le marché européen de l'énergie. En tout cas, c'est mon analyse, parce qu'on on voit que les, les, les choix des Allemands n'ont pas été les bons. Euh, et aujourd'hui, cette compensation, cet cette rééquilibrage fait que on, on voit nos prix flamber, alors que notre énergie à nous, celle que nous produisons... Donc elle ne coûte pas euh, ce que ça coûte sur les factures des Français. fait, enfin, me semble-t-il, on a un expert qui peut peut-être nous en dire
0: plus là-dessus. Ouais. Oui, avis partagé également par, euh, par l'ancien président de, de GDF qui était notre invité euh, hier soir. On va l'écouter, Loïc lefloc prigent
4: À tout moment, on peut dire, eh bien écoutez, nous avons une situation difficile qui était prévue. Il n'y a rien dans les traités qui nous oblige à être dans le marché de l'électricité européen. Rien. Et nous partons à tout moment comme l'on fait les portugais et les espagnols et nous revenons au coût et d'ailleurs tout dernièrement j'ai entendu le ministre de l'économie dire il faut que notre prix revienne à, au coût réel et le coût réel n'est pas aujourd'hui euh, au coût actuel au, au prix actuel loin de là et euh, par ailleurs le président de RTE a dit oui il faudrait que nos prix reviennent au coût donc le problème aujourd'hui, c'est que le, la décision politique, c'est de dire, eh bien nous avons des coûts très faibles de notre électricité en France, il faut que ces coûts qui ont été payés par le contribuable se, re, se retrouvent dans les prix payés par les contribuables. C'est ça le sujet et c'est par conséquent le retour sur ce qui est considéré comme un tabou qui est la loi NOM et la rente, il faut revenir là-dessus, c'est relativement simple, c'est prévu dans la loi NOM.
0: Alors ce qu'on m'explique au sein du ministère de, de la Transition énergétique, c'est qu'effectivement il y a une étude pour pouvoir voir si on ne peut pas faire évoluer l'ensemble des dispositifs qui sont actuellement en vigueur pour justement calculer le, le prix de l'électricité. Mais il y a deux choses qui sont clairement exprimées là. Premièrement, il y a une incompréhension de la part des Français concernant le coût de production et la facture. Ça ne correspond pas du tout, et ça les Français l'ont très bien compris. Bien et deuxièmement, on a perdu en termes Exactement. de souveraineté eu énergétique, eu, car il y a eu, et on en parlera tout à l'heure, on va vous montrer deux sonores d'Emmanuel Macron, un en 2018, un en 2022, et il y a eu une évolution concernant justement la souveraineté en matière énergétique, et notamment concernant notre parc nucléaire. À juste
5: titre, parce qu'effectivement, nous sommes inscrits dans un marché européen de l'énergie, duquel nous pouvons absolument sortir, comme l'a fait l'Espagne et comme l'a fait le Portugal. Et aujourd'hui, on se retrouve malheureusement dépendant principalement hein, euh, de l'électricité venant d'Allemagne parce qu'effectivement, euh, le coût de production est indexé au prix du coût. Du, bah, du prix du gaz qui lui-même est indexé sur euh, le prix du cours du pétrole donc évidemment les Allemands euh, malins comme ils sont je rappelle que Gerhard Schroeder pardon est membre du conseil d'administration de Gazprom et que lorsque la guerre en Ukraine euh, a malheureusement euh, éclaté les Allemands ont acheté du gaz aux Russes donc ils ont favorisé euh, leur économie pour pouvoir fabriquer de l'électricité de laquelle aujourd'hui, malheureusement, nous sommes principalement dépendantes. Et ce que dit Loïc Lef Lefloc-Prigent est très juste parce qu'il s'agit de souveraineté énergétique. Et la solution, c'est que par rapport aux propos de Monsieur euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui avait annoncé le 8 juin dernier qu'il nationaliserait euh, EDF, eh bien on peut aujourd'hui s'interroger sur la façon dont EDF, EDF pardon, pourrait devenir un service public, donc avec un accès équitable pour tous et un tarif euh, fixe, pour tous, sans euh, obligation justement d'ouvrir EDF à la concurrence, qui nécessiterait une négociation ouais. avec les fournisseurs de gaz et donc malheureusement des prix qui seraient évidemment défavorables pour la plupart des Français qui aujourd'hui souffrent, comme disait Karim, de l'inflation grandissante. Et quand on voit que les factures d'électricité sont à plus de 25% depuis février, il y a réellement de quoi s'inquiéter. Donc je pense que la question de la, la souveraineté énergétique et de l'interdépendance entre les pays membres de, de l'Union européenne et notamment de l'Allemagne est réellement à poser, je pense, aujourd'hui pour les politiques. Et
0: on verra si euh, Emmanuel Macron aborde ce sujet. En tout cas, il est particulièrement attendu euh, concernant le pouvoir d'achat et plus globalement cette inflation qui vient renier jour après jour le panier des ménages, chauffera Lejeune. le
6: jeune. Bah en fait, euh, comment vous dire, évidemment tout, tout le monde est en empathie avec le, le, les Français qui souffrent énormément, mmh. ça fait quand même maintenant quasiment deux ans que c'est la préoccupation première des, des, des ménages, etc. Moi, j'essaie de me poser la seule question politique qui se pose, c'est-à-dire, en fait, il y en a deux, vous l'avez déjà dit, hein, c'est, premièrement, les choix stratégiques qui ont été faits par la France euh, ces 30 dernières années, c'est-à-dire, en gros, euh, l'espèce le, de, 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 comment dire, de propension à accepter les arguments anti-nucléaires qui nous ont mis dans cette situation, et, deuxièmement, la question que posait Karim au tout début, sur la, le marché européen de l'énergie, Nicolas Meilland, je ne sais pas s'il si est encore là, mais il n'est il est, il il est en pas en ligne. De, de critique contre ce marché, il est plus efficace que moi pour le, pour le dire. Mais moi, moi, ce que je trouve que nous spécialiste en fait il est spécialiste et il le dit depuis le début En fait, c'est ça qui est intéressant et moi ce que je trouve assez sidérant c'est que euh, à la limite la situation est catastrophique pourquoi pas mais dans ce cas là le, le politique son rôle c'est de reprendre la main et d'essayer de changer les choses et sur la question de, du nucléaire alors le gouvernement l'a fait en, est, en, en revenant sur le nucléaire mais ouais. l'abandon du nucléaire n'est pas si ancien mmh. c'est à dire qu'en fait Elisabeth Borne qui est aujourd'hui Premier ministre en tant que ministre de, de l'environnement elle, a, elle, a, elle s'est vantée mmh. d'avoir fermé Fessenheim et donc c'est les mêmes gens C'est ça qui est un peu, un peu troublant Et ensuite sur la question du marché européen de l'énergie Moi je suis frappé, il y a quelques mois On avait, on avait ce débat là quasiment toutes les semaines Et Nicolas Méliant d'ailleurs était souvent sur le plateau pour en parler Et euh, on nous a expliqué à l'époque les, les savants euh, de, de, de l'économie ou de l'énergie Nous ont expliqué que c'était suicidaire d'imaginer De sortir de ce marché Moi je suis désolé, pardon c'est moi On a souvent des désaccords mais là en l'occurrence là-dessus on est d'accord euh, Reprendre ce, sa, sa liberté Par rapport à des mécanismes européens Ça fait partie de la vie en fait Ça devrait faire partie de la vie Et c'est hors du logiciel de nos gouvernons aujourd'hui. Et donc, en effet, l'Espagne l'a fait, et, et, et pourtant, c'est présenté comme un contre-modèle absolu. Moi, c'est ça qui me choque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au moins qu'on en discute, qu'on ne présente pas ça comme quelque chose d'ésotérique et d'absolument impossible, alors que techniquement, c'est possible.
0: Justement, Nicolas Meillon, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes expert sur, sur ces questions énergétiques. Que, que pensez-vous, vous, vous l'avez déjà exprimé, autour de, de cette question du marché européen, du fait que peut-être nous avons mis notre souveraineté dans les mains des Allemands
2: alors Peut-être, je pense que c'est de trop, hein, puisqu'effectivement, en 2012, quand on décide de mettre en place ce mécanisme de l'arène, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour faire plaisir à la Commission européenne, et surtout, bah, fin en procédure avec une menace de 20 milliards d'euros d'amende, puisque l'Allemagne nous reprochait d'avoir une électricité trop bon marché, qui faisait de la concurrence déloyale pour nos entreprises. Alors La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que la solution existe et qu'elle est très simple. Et qu'elle ne dépend ni des Allemands, ni de Mme van der Leyen, ni de la Commission. Elle ne dépend que de deux personnes, Bruno Le Maire et Anne Pagny-Runaché. Effectivement, dans la loi NOM, comme on l'a rappelé début juin dans une tribune avec Arnaud Montebourg, Henri Proglio, Loïc Lefloque-Prigent, Hervé Macheneau, Raphaël Schellenberger, la loi NOM prévoit que l'on puisse suspendre ce mécanisme, suspendre la reine en cas de circonstances exceptionnelles impactant nos centrales nucléaires. Il suffit de signer un décret. Donc, demain matin, Agnès Pannier-Runacher va dans le bureau de Bruno Le Maire. Elle signe ce décret. Le mécanisme de l'arène est suspendu et nous retrouvons un prix d'électricité euh, cinq fois moins cher. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec Bruno Le Maire. C'est que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire, finalement. Il nous dit, il y a un mois, nous avons un problème sur le coût de l'électricité pour nos entreprises. Elle paye 300 euros du mégawatt-heure alors que le coût de production est de 60 euros. Il faut qu'on le rapproche. Et aujourd'hui, il nous dit, eh bien, en fait, il faut que les particuliers qui payaient 150 euros payent 300 euros du mégawattheure. Donc, euh, il faut qu'il réconcilie ses paroles et ses actes, parce que concrètement, euh, il envoie, il, avait, il est en train déjà d'envoyer toutes nos TPE et nos PME au suicide, euh, puisqu'on est à un taux de défaillance le plus élevé depuis 8 ans sur les TPE et PME. Et là, il veut juste envoyer toute la population. C est, c est, c est... Après
0: il y a un problème effectivement et peut-être ce qui explique ce, ce choix politique de, de dépendance, c'est vrai que nous n'avons pas investi pendant, pendant des années et on va voir ce que disait Emmanuel Macron en 2018, ce qu'il disait 4 euh, ans plus tard en 2022, le virage idéologique qui a été pris tout simplement parce que maintenant et on l'a vu cet hiver, nous sommes devenus dépendants de nos voisins, nous sommes obligés d'importer sinon effectivement il y a des shutdowns, on écoute Emmanuel Macron en 2018 puis en 2022, écoutez.
7: Je demande donc à AEDF de travailler à l'élaboration d'un programme de nouveaux nucléaires en prenant des engagements fermes sur le prix pour qu'il soit plus compétitif. Tout doit être prêt en 2021 pour que le choix qui sera proposé aux Français puisse être un choix transparent et éclairé. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020, avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. De la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant, qui ne pourra être prolongé indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Ces chantiers cultivent une ambition forte, Faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et à renforcer notre indépendance énergétique, industrielle, dans l'exemplarité climatique. En quelque sorte, reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel.
0: C'est qu'il y a eu un vrai virage idéologique, pour le coup, entre 2018 et 2022. On fermait des centrales, on va annoncer à présent qu'on va ouvrir de nouveaux réacteurs, on parle de 6 réacteurs prochainement, de 8 à l'horizon 2050, c'est énorme.
8: Alors c'est énorme. Donc effectivement, moi je salue le virage idéologique. Hein, D'autant mmh. plus que l'annonce, la pro... enfin, les premiers propos d'Emmanuel Macron ont été tenus dans le cadre, dans un contexte électoral où il avait besoin d'avoir des voix de la gauche et des écologistes. Et c'est ce que je trouve mmh. assez consternant. Et c'est apparu d'ailleurs au moment où il y a eu une commission d'enquête parlementaire où des ministres qui étaient en charge. De, du parc nucléaire français mmh. euh, avait le plus grand mal à expliquer euh, au nom de quoi euh, il fermait un certain nombre de réacteurs nucléaires.
0: Euh, Je viens notamment de Manuel Valls, ouais. exactement, qui, qui avait euh, effectivement du, du mal à expliquer comment ce choix avait été ah fait non, en et en fait, sur très quelle étude. étude. Quelle étude Aucune, Absolument. Étude non, ce qui
8: est terrible, c'est que là, on est dans la. Enfin, il y a deux sujets. Il y a à la fois le sujet de pouvoir d'achat, le, le prix de l'énergie, qui est quand même le, le, prix, le, le moins cher, c'est celui qui est issu du, du nucléaire. Et puis, il y a une question de défense des intérêts stratégiques du pays. Et de ce point de vue-là, ce qui est affligeant, c'est de voir que des politiques, globalement de tout bord, pour des raisons électoralistes, ont été prêts, en fait, à céder à des, des, aux bijoux de famille, en fait. Non, mais c'est ça qui est assez concernant. La deuxième chose. Quand vous appelez des, des spécialistes de l'énergie, ils vous disent tous ah, « ça mais génial le discours de Belfort, donc le, le deux, la deuxième partie qu'on vient d'écouter ». Sauf qu'il paraît que depuis, il n'y a quasiment aucune commande de l'État qui ait réellement été passée. Et donc les spécialistes, les, les, les géants de l'énergie attendent toujours en fait... Euh, le feu vert euh, de Matignon, d'Agnès Pannier-Runaché. Et pour l'instant, il y a eu simplement euh, un virage sémantique, idéologique. Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est que ça se traduise dans les actes. Euh, il n'y a pas réellement en fait, de plan. Euh, et ça a été présenté comme un plan, mais euh, il y a une loi qui a été votée. Mais en fait, euh, pour l'instant, il n'y a rien qui est euh, véritablement... — Ensuite, sur le sujet de fond. Euh, que, que vous évoquiez au début de l'émission, il euh, y, y, y a le premier sujet, c'est pouvoir d'achat et dépenses publiques. Euh, quand on voit que le, le, le bouclier tarifaire a coûté 110 milliards d'euros au total, c'est considérable. Et, et, on, et, et je trouve que c'est plutôt sain d'expliquer aux Français mm. que, entre guillemets, l'État nounou ne peut pas continuer de, de subventionner un peu tout et, entre guillemets et n'importe quoi, Heureusement. Même si ce n'est pas n'importe oui. quoi. Euh, et, et de, donc 110 milliards d'euros, c'est plutôt sain de vouloir en sortir. Mais ensuite, la question, c'est qu une fois qu'on en sort, euh, il faut prendre des vraies décisions politiques. Et effectivement le marché européen de l'énergie est une aberration ça,
0: ça a été investir, très investir, bien évoqué
8: euh, avec la, toute la, le, le, la péninsule ibérique Espagne-Portugal qui s'en sort très bien globalement le prix de l'énergie au moment où ils sont, ils sont sortis enfin, en fait il y avait une mesure dérogatoire en fait au marché européen de l'énergie donc ils ont pu suspendre en fait leur oui. engagement et ça a permis de baisser 30% les factures d'électricité quand même des Espagnols et des Portugais donc on voit bien après
0: le problème c'est qu'on est un peu interdépendant on est au milieu du, oui, de l'Espagne de l'Italie aussi euh, des diplomates,
8: c'est la question de la place de la France aussi dans l'Union Européenne c'est qu'on a peur de se fâcher avec les Allemands, on ne veut pas sortir de ce marché européen et on a peur en fait de représailles économiques et de peur. Alors, Lorsque l'on voit le
0: plan est... à plusieurs centaines de milliards d'euros pour relancer mmh. et aider l'industrie allemande justement suite à à la, à la période du Covid, qui a été euh, vécue comme un, un, un tir de bazooka mmh. euh, par, euh, par le gouvernement euh, français. On n'a pas fait grand-chose, effectivement. Pour, sûr, parce pour que pour nous, on veut de... toujours veiller à préserver ce qu'on appelle euh, eh oui, en, on on
8: vraiment le couple franco-allemand. Oui, mais en réalité,
3: plus que le seul sujet de l'énergie, euh, il en va de notre conception de l'Union européenne sur le plan politique ah, ça, ça, ça dépasse le cas de l'énergie, mmh. permettez-moi de le dire. Là, on traite un sujet qui est, mmh. qui est relativement isolé par rapport à notre conception de l'Union européenne. Aujourd'hui, notre conception de l'européenne, elle est schizophrénique. Je veux dire, On a des européistes B.A. De, qui prônent une Europe fédérale et qui, en même temps, à Paris, ont un discours qui est celui de la souveraineté nationale. Je veux dire, en tout domaine. Mais excusez-moi, c'est incompatible. On ne peut pas prôner une Europe fédérale qui fait qu'on est euh, pied et poing liés aux directives européennes donc transposable euh, dans les 7 à 8 ans, obligatoirement, donc démantèlement de nos services publics, impossibilité d'aider des services des secteurs stratégiques, tel le fret par exemple. Vous vous rendez compte qu'on est condamné aujourd'hui par l'Union Européenne parce qu'on a aidé le fret ferroviaire, alors qu'on nous dit il faut éviter effectivement les émissions de CO2, il faut favoriser euh, donc le ferroutage, et quand vous le faites en tant qu'État-nation, on vous condamne. Donc il faut sortir de cette schizophrénie politique. Soit on prend une Europe des États-nations, ce qui a toujours été mon cas, j'étais parlementaire européen et c'est ce que je défendais à Bruxelles lorsque j'ai été élu, euh, face à des gens qui sont encore une fois des européistes B.A. Je veux dire, mais qui nous prennent pour des imbéciles. Et là, je crois qu'on a une élection européenne l'année prochaine. Il va falloir peut-être qu'on se définisse enfin sur euh, l'Union européenne politique que nous voulons. Est-ce qu'on veut garder une marge de manœuvre nationale Oui ou non. Si on continue comme <rire> cela, on en aura de moins en moins on en a de moins en moins. Si on veut revenir, il faut retourner la table. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des sensibilités politiques dans le pays qui sont prêtes à retourner la table, plus qu'on ne le faisait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne retourne à rien du tout. On est suiveurs. On est suiveurs d'une Union européenne dont nous ne maîtrisons quasiment rien. Et il faut arrêter avec le couple franco-allemand. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Il, il y a un leader allemand. Il y a un leader allemand. Un leader ouais. allemand de l'Union européenne. Donc il n'y a pas de couple franco-allemand. Ceux qui tirent les marrons du feu et les intérêts de l'Union européenne, ce sont les Allemands. Ils sont champions du monde pour ça. Et je ne veux pas leur jeter la pierre. Ils défendent leur état-nation.
0: Et ils ont raison. Plus euh, que nous ne le faisons. Je remercie euh, Nicolas Meillant. On va peut-être aborder... Euh, de manière assez assez brève le, le remaniement vous parliez de, de retourner la table d'impulser une nouvelle dynamique vous attendez quoi de ce remaniement ouais. pas grand chose autour de la table sur le moment ça dû être fond. assez assez intéressant l'ambiance hier Louis Dragnel autour du du chef de l'état l'ensemble des ministres qui étaient conviés à l'Élysée pour un pot de fin d'année vécu comme un pot de départ pour certains voire un dîner de voilà on pas aller jusqu'au bout et, et être insolent, mais, mais on n'était pas loin un film un peu, un peu spécial, célèbre. C'est un film spécial
8: d'inviter des gens à dîner, euh, et avec euh, la plupart des invités qui ne savent pas euh, si le lendemain, ils sont encore en vie, entre guillemets. Oui, oui, c'est très spécial. Écoutez, je pense que déjà, premièrement, les Français n'en attendent pas grand-chose. Deuxièmement, le banc de touche euh, en Macronie est quand même assez faible. Donc, soit Emmanuel Macron fait des choix audacieux euh, et décide de donner une inflexion à sa politique, euh, qui va dans le sens de ce qu'attendent les Français, mais... Mmh à la limite ce serait très bien mais objectivement je crois que euh, faut pas s'attendre à des étincelles ce soir ou demain pas
0: d'étincelle
6: Non, mais la seule question qui serait intéressante, c'est de savoir dans quelle mesure il y a un changement de politique. Et moi, je le vois pas venir, en fait. C'est-à-dire que je je pense que le vrai symbole. Euh, on parle beaucoup de Papendieck. Je pense que c'est important parce qu'il a été euh, au-delà du cas News. Euh, il a été, il a cristallisé un peu les critiques sur le côté euh, progressiste, euh, un peu woke, etc. Dans le gouvernement. Je pense que ce serait une bonne chose de s'en séparer pour mettre quelqu'un qui ressemblerait plus à Jean-Michel Blanquer, par exemple. Euh, au-delà de ça, je pense que le vrai sujet, c'est à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être même pas le plus important. Ce serait la justice ce serait du moretti du moretti qui est en train d'avaler son chapeau depuis maintenant plusieurs semaines parce que euh, on a bien vu qu'il y a une réponse pénale à ce qui s'est passé pendant les émeutes, euh, chose qui était souhaitée par les Français déjà pour commencer et, euh, et surtout qui était nécessaire pour euh, essayer de reprendre un peu, euh, comment, de remettre un peu d'autorité dans ce pays. Et, euh, et du moretti a été choisi en 2020 euh, à la, au sortir du confinement euh, pour des raisons cosmétiques parce que c'était euh, un avocat hableur, un peu grande gueule euh, très, et par ailleurs très sympathique aussi, il faut, faut reconnaître qu'il a du talent. Euh, sa politique pénale <rire> a été une catastrophe, elle est en contradiction totale avec les impératifs d'aujourd'hui et, et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour que l'action gouvernementale sur le plan de la sécurité soit lisible et cohérente en, en gros pour que Gérald Darmanin puisse faire son boulot je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus je ne suis pas du tout certain qu'on se dirige vers ça et, et, et par ailleurs je pense que ce serait le seul moyen je vous ai cité Papendiaï et dupont moretti le seul moyen d'impulser une forme de, de, de changement ou d'orientation différente de politique et si, 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 ce, si ceci n'est pas présent je pense qu'il ne se passera rien
0: on poursuit la discussion dans un instant après une très courte coupure pub. On reviendra également sur cette facture salée donnée par Bruno Retailleau dans les colonnes de l'Opinion. Pour lui, 100 jours, 100 milliards qui ont été déversés comme cela pour tenter d'apaiser le pays. On verra également ce qui se passe à Angoulême. À Angoulême, on n'a plus le droit d'être immobile que vous soyez assis debout allongé vous pouvez être arrêté si vous êtes statique c'est pas le ça vous fait rire c'est pas le premier allez à tout ça. de suite vaste programme dans, dans punchline de retour sur le plateau de punchline ravi toujours de passer à ce début de soirée en votre compagnie autour de moi Louis Dragnel, Karim Zeribi Sabrina Metzger et Geoffroy Lejeune on poursuit la discussion autour de de ce remaniement bon pas vraiment de surprise en tout cas ambiance on vous on vous donne ce qu'a dit hier le, le président de la, la République à l'antenne, à ses ministres, on peut collectivement, a-t-il dit, être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois. L'année a été très chargée, pour ne pas dire peut-être perturbée, non <rire> Compliquée aussi, pourrions nous dire moi je suis pas je suis avec
6: la deuxième partie de la phrase mais la première c'est enfin euh, oui l'année a été chargée l'année a été très compliquée après sur la, la moi le collectivement très fier je, je suis pas à l'aise en fait sur les 100 jours notamment euh, il ouais. y avait il y avait un mot d'ordre en fait qui a été donné au début des 100 jours c'était euh, euh, ordre calme concorde etc ouais. pardon ça s'est passé à l'inverse c'est passé exactement l'inverse mmh. donc la vérité c'est qu'on a tous compris que si Elisabeth Borne reste en poste c'est parce qu'il y avait pas euh, l'équation politique était compliquée il y avait personne pour la remplacer il euh, y avait pas vraiment de d'options de, 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 d'options deux de plan B euh, pour le président de la République. Mais par contre, de là à se féliciter de, de ce qui s'est passé, je, je pense que vraiment, il y, a, il, y a, il y a un pas qui est franchi qui est, qui est un peu trop grand, en fait. Euh, il y a eu les émeutes, euh, il y a eu. Enfin, euh, la situation économique ne ouais. va pas beaucoup mieux, pardon. Ouais.
5: La, la réforme des retraites La réforme des retraites.
6: Pas. Alors, c'était avant. En fait, ouais. il a juste annoncé les 100 jours juste après. Pour, euh, Mais bon, c'est vrai qu'il a de tourné la page, page. Mais bon. Mais bien sûr, il y a la, les conséquences de la réforme des retraites. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas de quoi se satisfaire énormément de ce qui s'est passé. Et donc, euh, donc moi, je, je, je pense que ça ne changerait rien de changer de Premier ministre. Je pense que Elisabeth Bourne, un autre, tant qu'il n'y a pas changement de politique, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je n'étais je, je, pas un fanatique du changement de... On de on potentiellement
0: déçu. On verra les, les nouveaux ouais. noms les entrants les sortants autour, a, autour mais, de autour de ce qui passé quand même au, au,
8: au moment des 100 jours Emmanuel Macron met en scène le fait qu'il se en fait il s'auto-octroie un nouveau délai et il demande aux français mmh. de lui faire confiance mmh. il met toute la et pression sur les épaules d'Elisabeth Borne avec quand même des missions qui étaient totalement mmh. on l'avait dit d'ailleurs mission impossible il demande à Elisabeth Borne d'élargir la majorité il y a pas un député ce qu'elle a pas su faire en un an il a effectivement le calme et la concorde il y a eu les émeutes non mais globalement c'est extrêmement compliqué et et la grosse difficulté c'est qu'Emmanuel Macron pas anticipé cette étape. Donc aujourd'hui, il se retrouve un peu coincé. Il s'est dit bon bah j'avais donné cet engagement de prendre des décisions le 14 juillet. Euh, il n'a pas d'idée en fait de de, proche, de futur gouvernement, de d'équipe gouvernementale. Il nous a toujours pas dit un peu ce qu'il voulait faire. Quel est le cap Non mais aujourd'hui oui. euh, même vous appelez des ministres et vous disent euh, bon nous on, a, on exécute les affaires courantes, on fait un peu ce qu'on veut. Euh, mais il n'y a pas de. On nous dit le président ne nous dit pas dans six mois, dans un an, dans deux ans il faut faire ça. Et, et donc, donc la difficulté c'est que Elisabeth Borne donc a tout fait pour s'accrocher à son poste de, de Premier ministre, euh, Emmanuel Macron la prolonge, ne, ne lui donne aucune légitimité politique dans cette décision, parce que s'il avait voulu la renforcer, qu'est-ce qu'il aurait fait Il l'aurait laissé présenter sa démission et il l'aurait ensuite renommée. Ça, pour le coup, ça, ça, ça accorde et un évidemment. peu de légitimité politique. Eh bien non, il a fait tout le contraire, il, il fait fuiter par voie de presse le fait qu'il va la, la prolonger. Et tout le monde sait que de toute façon, l'équipe qui va être annoncée ce soir, est une équipe euh, euh, un peu intérimaire, intermédiaire, avant sans doute un remaniement plus important euh, dans les prochains mois, parce qu'on euh, voit bien euh, globalement... Pour lancer euh...
0: la campagne des européennes.
8: Bah, et même, mais même pour tout simplement commencer le deuxième quinquennat non mais le, oui.
0: non, mais, le, non, mais attendez mais malheureusement le on en, en est là hein, le deuxième alors quinquennat alors oui, mais... la
8: réforme des retraites oui il y a eu la loi de programmation militaire oui mais il y a eu la de loi de justice euh, qui ont été votées mais, mais 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 il y a du sang sur les murs partout non mais je sais pas si vous voyez ce qui enfin, vous le voyez aussi bien que moi mais oui. non mais globalement bah, c'est oui, à dire non mais c'est à dire que le, non, mais le débat oui, le sur la réforme des retraites a été ardu le débat sur la réforme des retraites a quand même été explosif oui bon après sur les autres sujets ça s'est un peu mieux passé la Programmation oui. militaire, Sébastien Lecornu, et puis il y avait un relatif consensus quand même autour de ce sujet. Mais euh, aujourd'hui, la mission première d'Emmanuel Macron, c'est quand même de nous dire ce qu'il compte faire. Et c'est pour ça, je pense, que les Français se désintéressent de ce remaniement, de est-ce qu'Elisabeth Bande va rester ou pas, parce que déjà, ils ne comprennent pas le cap de, de ce début de quinquennat. Donc pour l'instant, on avance un peu dans le vide. Hein. On se genre pour rien,
0: mais en tout cas, la facture est salée. Je vous donne la parole dans, dans un instant, Sabrina Metzger. mais juste avant ça, on va voir euh, cette tribune euh, dans. Dans les colonnes de, de l'opinion de Bruno Retailleau, qui a fait un, un chiffrage. Euh, selon lui, euh, chaque jour durant cette période de 100 jours, l'État a annoncé un nouveau plan, quasiment, bon, une grosse filtre, d'un milliard d'euros. Ça passe par la revalorisation des bourses étudiantes, 2,5 milliards. Le plan vélo, 6 milliards. La hausse des dépenses en faveur de la justice, 7,5 milliards. La transition écologique, 7 milliards. Bon, à Bercy, on dit que c'est plutôt autour de 20 milliards. Ah, Est-ce que c'est beaucoup pour tenter d'apaiser le pays et ce qui n'a finalement pas été le cas
5: Moi je pense que les Français accordent beaucoup quand même d'importance à la fonction symbolique des ministres qui incarnent justement mmh. une fonction politique. Des personnalités comme Marlène Schiappa qui a été très abîmée par la commission parlementaire au Sénat concernant le fonds Marianne a touché les Français. L'attitude de Papendiaï, durant le, le, le mandat qu'il a exercé ou qu'il co continuera certainement d'exercer a touché bon nombre de Français. On a vu les sondages de... On verra s'il est remplacé Français, ou pas. Hein. On verra ou pas s'il est remplacé. Il n'empêche qu'à mon sens, même s'il y a un remaniement pour les Français, cela paraîtra euh, superfétatoire parce qu'en réalité, ce qu'ils mmh. attendent, c'est une action politique réelle. Mmh. Et le président de la République, comme quand il dit euh, nous pouvons être fiers euh, collectivement et qu'après, il s'est passé ce qui s'est passé avec les émeutes absolument cataclysmiques. Euh, là, je pense qu'il aurait certainement dû euh, avoir un peu plus d'humilité et de recul et se dire que finalement, non, il, il ne s'est pas s'agit de 100 jours d'apaisement, bien au contraire. Et j'attendais, moi, de sa part, un discours justement de président de la République qui rassemble qui fédère qui calme et qui porte un espoir pour les Français en raison d'ailleurs de toutes les dislocations culturelles qui fracturent notre pays en raison des, des, des dérives sécuritaires qui justement déchirent notre nation et que là il me semble que le remaniement c'est peut-être une bonne chose parce que oui. ça oriente certainement une nouvelle politique avec une nouvelle personnalité qui incarneront oui. des nouvelles fonctions politiques mais il me semble que le président doit agir aujourd'hui dans le sens d'une action politique réelle et concrète
0: vous avez bien un, un tout dernier mot. Avant oui, euh, on, on aborde un autre sujet. Attention, vous êtes immobile mot. depuis un certain temps. On verra que ça peut être euh, ça réprimé. Peut, ça peut m'être reproché. <rire> euh, bah, si je vis à Angoulême, ce <rire> n'est pas le cas. Si vous vivez à Angoulême. Restez non. bien avec nous, ça, ça risque d'être intéressant. remaniement
3: <rire> euh, pourquoi faire Moi, je dirais plutôt remaniement pour aller où hmm bah, oui, C'est ça le vrai sujet. C'est ça le vrai sujet. Et, et aujourd'hui, vous pouvez changer les ministres. Hmm si vous n'avez pas de direction, oui. dire, c'est un coup de balancier par-ci un coup de balancier par là, ça ne fait pas une politique. Ça ne fait pas une politique, surtout dans le contexte qui est le nôtre, où on doit avoir une vision claire de la direction où veut nous emmener le président de la République. Or, le président de la République, il nous fait, il nous constitue des gouvernements que je qualifierais d'oxymores. Donc il nous met un ministre de l'intérieur qui euh, est à l'opposé de son garde des sceaux. Il nous met un ministre de l'éducation nationale euh, qui est peut-être à l'opposé de, de, je veux dire, de son ministre de la ville. Enfin, je veux dire, il faut de la complémentarité, il faut de la cohérence. C'est une équipe, un gouvernement avec un capitaine euh, de, qui doit montrer la direction et on a un, un pack derrière. On a la coupe du monde de rugby qui va arriver le 8 septembre, qui va se dérouler chez nous. Donc euh, si on fait ce comparatif, je veux dire, si l'équipe ne va pas dans la même direction. Euh, elle ne peut pas gagner. C'est la force d'empoigne, Ça va dans tous les sens. Je veux dire, de... Et là, ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est effectivement cette absence de ligne claire. À la limite, euh, moi, je, 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 je pense qu'il faut assumer les désaccords avec les Français. Il faut trancher. Je veux dire, si vous faites une politique qui est plutôt une politique de droite, ben, assumez-le euh, si vous voulez faire une politique plutôt social-démocrate, assumez-le également. Or, oui. oh, là, on a l'impression qu'il n'assume rien. Que Je oui. dire, et c'est donc c'est compliqué. C'est le pour, même temps. Pour voilà, pour, oui, mais c'est les limites bien. de ce en même Consubstantiel de l'ADN. Ouais, voilà, oui, mais après six ans de mandat, on voit bien que on ne sait pas, on n'est pas capable de dire nous autour de la table, passionné de politique, observateur voilà. attentif, qu'est-ce que le macronisme. Moi, je suis incapable de vous en donner une définition. Je savais ce qu'était le chemin de mantisme. pas parce que j'ai été son conseiller, mais je sais. Un peu, peut-être. Je, je, je connais la conception d'une gauche républicaine. Je sais ce que Philippe Seguin pensait lorsqu'il faisait de la politique. Euh, Michel Rocard. Euh, je veux dire de, on, a, on avait des figures qui pensaient la politique, qui pensaient le pays, qui pensaient la nation. Quelle est la, la pensée d'Emmanuel Macron? Je veux dire, c'est une pensée opportuniste. Au gré de, euh, je dirais du, du contexte, au gré de ce que peuvent dire les Français, au gré de. Oui, on mais on ne peut pas navire. diriger un grand pays comme le nôtre de cette manière-là. Et moi, c'est ça qui me met mal à l'aise. Alors, Isabelle demande. après, ben, on prend des gens qui, qui, qui vont être plutôt... J'allais dire aux ordres. Plutôt des collaborateurs. Plutôt des gens qui vont effectivement mettre en œuvre ce que je vous dis au moment où je vous le dis. Et si je vous dis le contraire le mois prochain, ben, vous appliquerez le contraire le mois prochain. Franchement, Oh,
9: Là, mais super, super, super. Oh, jeune. Moi, c'est
6: ouais, hyper. Moi, c'est Je trouve ça d'autant plus grave. Je suis assez d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Karim. Mais je trouve ça d'autant plus grave qu'en réalité, ce... tous les sujets vous mettent d'accord ce soir. C est... C est... Alors, justement, <rire> soirée non, mais consensus. Mais justement je Soirée de la, la France apaisée peut-être. Vous avez raison de dire ça parce que, en fait, ce plateau est un très bon exemple de ce que de Emmanuel Macron. Vous avez raison. Il, il a pas vraiment de cap clair. On sait pas tellement où il veut aller. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui pêche. Bon, euh, c'est plateau... Il est mis à main, intelligent. On, on le reconnaît tous. Oui, oui, mais, non, mais ça, c'est pas un problème. problème non, mais c'est important de le dire parce que moi, je veux pas le dénigrer pour le dénigrer. C'est un c'est un problème de courage à mon avis Mais ce, que, ce, que, ce plateau est un bon exemple On a sur ce plateau beaucoup commenté des sondages Sur l'opinion des français, CNews commande régulièrement Des sondages euh, sur des sujets un peu euh, un peu Comment dire épidermiques, un peu compliqués euh, Notamment euh, la fin des allocations L'immigration etc euh, pour les, 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 La fin des allocations pour les parents de délinquants euh, Et en fait euh, dans le commentaire Karim et moi on est quand même globalement d'accord Sur pas grand chose mais il y a une partie des choses sur lesquelles on est d'accord Et cette partie là, Karim vient de la gauche Moi je suis plutôt de droite, euh, sur cette partie là En fait ça pourrait faire une politique, ce qui fait qu'on dans les sondages en question, dans les fameux sondages sur les questions d'immigration, d'insécurité, etc. Ouais, besoin de retour d'autorité, d'un régalien fort, l'autorité, ouais. le régalien, etc. vous voyez qu'il y a 75 des Français systématiquement, c'est la démonstration qu'a faite mmh. Gauthier Lebret il, il y a peu de temps sur CNews, 75 des Français qui sont d'accord sur quasiment tous les, les dossiers compliqués, compliqués pour la presse, parce que pour les Français c'est très simple. Et en réalité, ça pourrait faire une, une politique. Moi, j'entends parler de, de, dans la presse, je lis, etc. qu'Emmanuel Macron voudrait éventuellement, peut-être, pourquoi pas, un accord avec les Républicains pour faire pencher à droite. C'est pas tellement une question de droite et de gauche, en réalité, c'est une question que les trois quarts des Français sont d'accord sur les grandes options qu'il faudrait prendre pour le pays aujourd'hui. Honnêtement, vous êtes président de la République, votre but, enfin, votre mission même constitutionnelle, c'est euh, d'assurer la, 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 le garant de l'unité de la nation. Quand vous avez trois Français sur quatre qui sont d'accord sur 90% des sujets compliqués, allez-y, c'est pas compliqué. Ça veut dire en effet un peu de cohérence euh, dans le binôme justice euh, intérieure, ça veut dire de ne de, 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 oui, de, de pas essayer de faire des, des espèces d'épouvantail dans le gouvernement pour montrer qu'on ratisse très large, etc. Mais il y a plein de sujets sur lesquels il serait c'est possible d'agir assez rapidement. Vous vous hein. Un exemple. Je pense que le problème, c'est un problème de courage, mais un seul exemple. On, on se bat, on se bat euh, gentiment, mais on, on, on s'oppose se, on se, on très régulièrement sur la question de l'immigration avec Karim. Mais il y a un sujet sur lequel on est d'accord, c'est que c'est inadmissible qu'un clandestin, rentré clandestinement, dont la France avait décidé qu'il fallait qu'il parte, reste en France. Ça, pour le coup, ça met d'accord droite et gauche. Oui. Et vous regardez les sondages, même les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont majoritairement d'accord avec oui, cette oui, idée. Donc
0: vous pouvez. Oui, il y a un consensus sur énormément de sujets.
6: Donc, qu'est-ce qui manque Nous faisons courage. déjà ça. Il a raison. Voilà. Commençons par ça. Moi, je ne demande pas que toutes mes idées soient appliquées, mais pour l'instant, il est là pendant 4 ans, Emmanuel Macron. Il a un gouvernement, il a quand même la possibilité. On de... verra, il
0: prendra la parole notamment en, en fin de semaine. Est-ce qu'il aura peut-être le courage d'aborder l'ensemble de, ces, de le, ces problématiques Le, le, le et problème, c'est
6: justement ce que vous dites, c'est le courage. Etc. En fait, hum. si vous voulez aller au bout de certaines de ces idées, notamment celles que je viens de dire, euh, il faut affronter beaucoup de monde, c'est-à-dire euh, des juges, euh, la, la Commission européenne, en fait le système. Et, et pour le coup, la, la seule question qui se pose, c'est est en est-il capable En a-t-il l'envie
0: Bon, il y en a qui, qui lutte contre l'immobilisme puisqu'on dénonçait finalement un immobilisme politique. C'est ceux qui, qui occupent la mairie d'Angoulême. Alors on est avec l'adjoint au maire d'Angoulême, Jean-Philippe Jean Pousset. C'est vrai qu'on a été plutôt surpris parce que vous avez pris un arrêté euh, ces, ces derniers jours pour empêcher les personnes de rester immobiles en centre-ville. Alors expliquez-nous, on ne comprend pas très bien pourquoi.
9: Alors d'abord, ce n'est pas ça. Ah. Euh, ça, c'est ce qui a été relayé par un certain nombre de... Ah, bah, expliquez-nous
0: concrètement alors.
9: Ben concrètement, c'est assez simple. On a, euh, comme beaucoup de villes, euh, et de plus en plus de villes moyennes, ce qui nous pose d'ailleurs des difficultés, euh, on a euh, un certain nombre de consommations de, consommation de l'espace public qui n'est pas, pas apaisée. Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner euh, deux exemples. Mm -hmm. euh, sur l'une place, des places principales de la ville, on a... Euh, des groupes de dealers, 4-5 groupes composés de 5-6 personnes qui dealent en permanence, au vu et au sud de tout le monde, sur l'espace public. Premier exemple. Deuxième exemple, juste à côté, on a des marginaux qui ne posent aucune difficulté, qui font la manche, ce n'est pas du tout un arrêté mendicité. la manche ne me pose pas de difficulté, elle pose de difficulté pour celui qui l'a fait. Ça pose une question de souffrance sociale, bien évidemment. Mais vous avez d'autres euh, marginaux qui, à partir de 16h, 17h, qui sont 4, 5, 6, avec 3, 4, 5, 6 chiens euh, qui ont déjà euh, 1 degré, 2, 2 degrés, 3 degrés d'alcool dans le sang, euh, qui en sont à leur dixième mmh. bière, qui, qui urinent sur les arbres, qui importunent euh, les passants et surtout les passantes. On a de plus en plus de harcèlement de rue de la part de jeunes filles et de jeunes femmes. Voilà, c'est ça. Ce que vous nous actuel. dites, finalement,
0: euh, c'est pas du tout... On avait compris, hein, je grossissais le trait, euh, il n'était pas du tout question d'arrêter euh, chaque personne qui restait immobile en centre-ville. Mais le but, c'est de lutter plus globalement contre les nuisances. Vous avez fait état, notamment des personnes potentiellement qui, qui peuvent faire la manche et qui sont en état d'ébriété sur euh, sur le, le trottoir ou sur sur les routes du centre-ville du centre d'Angoulême. Euh, et vous avez également fait état de, du deal, du trafic de, de, de drogue. C'est précisé dans l'arrêté tout ça. Alors, dans l'arrêté, on l'a diffusé justement, le but, c'est de lutter contre toute occupation abusive et prolongée des rues et autres espaces publics, c'est-à-dire par des individus regroupés de manière immobile ou peu mobile, n'étant pas en transit, générant des nuisances, effectivement, nuisances qui troublent la tranquillité des passants ou des riverains. Bon, vous en pensez quoi autour de la table C'est presque... Dommage qu'on qu qu soit obligé d'en arriver là, finalement. On a euh, envoyé oui, alors. Dire. Bah, alors nous, nous, tout alors tout moi, tout moi, je suis bien au chaud
8: ça ça sur, ça euh, sur, sur ce, cette chaise et sur ce plateau de télévision, donc c'est toujours plus facile de commenter euh, par rapport à, à notre ami que nous avons en face de nous, à l'image. Les, les maires et les, et les adjoints qui, 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 eux, sont confrontés lui est dans l'action et donc doit prendre des décisions. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la fausse bonne idée ou la fausse bonne solution. Parce que si on écoute, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre, premièrement, il y a un sujet stupéfiant, donc ça, c'est un sujet de police, en fait, et ensuite de justice. Le deuxième sujet, c'est l'occupation illégale ou l'attroupement de l'espace public. Et là-dessus, encore une fois, normalement, c'est une question de... Enfin, la police peut intervenir, peut demander à des groupes de se disperser. Et pour le coup, c'est une mission régalienne. Enfin, voilà. Et du coup, on a l'impression que c'est une mesure de contournement parce qu'on n'ose pas un peu affronter le, le, le cœur du sujet, donc les deux sujets, stupéfiants et occupation. illégales. le maire pour les judiciaires. Comment aussi... Le maire est officiel pour les voilà. judiciaires. Alors après, okay. je vous dis, je, je suis bien au chaud sur, sur ma chaise, donc c'est facile de commenter. Effectivement, mais, mais, on se dit un petit peu en voyant on a ça, c'est qu'à défaut de résoudre le problème, coup, on tente tout tout effectivement monde, tout de, monde est de, de plus euh,
3: plus. Et, et c'est ça que je t'ouvre. Avec les explications relatives aux nuisances, ça me rassure, j'ai envie de vous dire. Parce que le méditerranéen que je suis aurait été choqué qu'on puisse sanctionner
0: quelqu'un, tranquillement. La sieste à 14
3: on aime effectivement le faire en Méditerranée. En, en l'occurrence là, non, moi je trouve que ça peut être une bonne mesure. Mais il faut l'appliquer partout. C'est-à-dire que quand vous avez devant les entrées des cités, je ne sais pas s'il y en a en Angoulême, des gens qui sont assis <rire> sur des canapés donc pour faire les dealers, c'est une position statique. Bah alors, utilisons ce type de, je dirais, d'arrêté aussi pour aller chercher les dealers puisqu'on dit aujourd'hui qu'on est impuissant à, à le faire. Ben, donc, on n'est pas impuissant puisque si on prend cet arrêté, ça veut dire que les forces de police pourraient effectivement demain s'appuyer sur cet arrêté pour les, les, les enlever du milieu. Parce que c'est quasiment des checkpoints. Hein. Donc, euh, les dealers aujourd'hui d'aller les à, à de vous à demandent vos papiers d'identité. Ils sont assis tranquilles, euh, soit sur la banquette, soit sur un, un siège euh, avec la casquette. Ils passent toute l'après-midi. Oui, la réalité, c'est qu'ils contrôlent les entrées et les sorties de la cité. Donc, euh, ce qui nuit quand même à, à, au vivre ensemble et, et, et à la tranquillité des habitants. Donc allons jusqu'au bout, faisons-le dans les centres-villes... Faisons-le aussi partout. Et je me souviens que Rudolf Giuliani, qui était procureur à New York, était devenu le maire de New York. Donc New York était très, 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 très je dirais euh, gangrené, bah, si je peux parler ainsi, euh, par euh, là aussi les, les ce type de nuisances qui sont évoquées dans l'arrêté. Il a pris ce type d'arrêté et il a fait en sorte, effectivement, mmh. je vais utiliser le terme qui n'est pas péjoratif, même si ça concerne des êtres humains, je veux dire ce qu'on peut bien les traiter et nettoyer euh, New York. C'était la ville la plus criminogène au monde dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus sécures. Donc force est de constater que quand on a un peu de courage politique, de la volonté politique, on peut faire changer les choses. Donc, mais il faut bien cibler ce, que on veut, ce sur quoi on veut, on veut lutter, contre on, quoi on veut lutter,
0: et, et après s'en donner les moyens. Jean-Philippe Fousset, vous êtes, vous êtes toujours en notre compagnie. Alors, on vous aime, Alors, pas New York. Hein, bien sûr. Bah, heureusement, on va lui poser la, la question, est-ce qu'il y a un vrai problème Concernant le trafic de stupéfiants dans votre ville, est-ce que c'est un phénomène nouveau et est-ce que vous tentez effectivement de, de lutter contre ce dernier
9: Il ben, y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. On a, pour répondre, depuis longtemps à la, à... ou récemment Angoulême a toujours été une plaque tournante parce qu'elle est entre la nationale 10 et la nationale 141. Voilà, euh, c'est une terre de passage. Donc, c'est une, une terre de passage également pour les stupéfiants. Voilà. Donc, euh, ici et ailleurs, mais il y, euh, y, y, y a un particularisme euh, d'une forte présence de, de, de trafic de stupéfiants. On a eu d'ailleurs des périodes à la gare euh, à l'automne 2022 où, où, où les métropoles nous ont apporté le crack. Et on commence à avoir euh, cette consommation de drogues absolument, euh, absolument détestable. Toutes les drogues sont détestables, mais il y en a, qui font, enfin, il y en a certaines qui font plus de dégâts que d'autres. Voilà. Ce qu'a dit M. Zeribi, c'est ce que je pense. Hein. D'abord, il faut avoir de la lucidité et ne pas tomber dans, la, dans, la, dans, dans des postures idéologiques, ce que font euh, nos opposants et les filles actuellement, euh, qui nous taclent euh, assez largement, mais qui ne proposent aucune solution. Il faut faire preuve de courage. Cette arrêtée, il dure un an. On fera, on fera le point dans un an. Mmh. Ce n'est pas le, le seul dispositif dont, dont on s'est doté, bien évidemment. Mais il faut déranger ce qui dérange les, les autres. Voilà. Il faut s'en donner les moyens. Je suis d'accord, ce pas les 23 policiers municipaux d'Angoulême qui vont seuls se donner les moyens. On travaille en coordination avec la police nationale, on va faire des opérations coup de poing. Ça concerne pas seulement le centre-ville, il y a d'autres zones en bas de la ville que cela concerne, mais on, fait, on est aussi limité, il faut le dire. Hein. Euh, on a passé le contrôle de l'égalité de la préfecture, on fait face à des référés, suspensions de ventre administratif qui ont été posés par nos opposants et par la Ligue des droits de l'homme. On ne peut pas mettre d'arrêté sur l'ensemble d'une ville, c'est illégal. Donc on a des zones, on a documenté ces zones, on a documenté ces zones sur les interventions des polices municipales, de, notre, de nos policiers municipaux, de la police nationale. Voilà. Et puis on fera le point, on fera le point. si c'est si une mauvaise idée, écoutez, on le dira. Et puis on en aura d'autres, hein, parce que les élus locaux, ils doivent agir sur le terrain. Mmh. Et ils on salue pas euh, attendre, votre euh, courage voilà. politique,
0: votre honnêteté également. Et le rendez-vous est pris, on fera un, un point euh, l'année prochaine. Et peut-être c'est une, une bonne solution, une... – Une que première, une a, première a, démarche, disons, y a, y a,
3: ça ne résoudra pas tout. – Il y a trois choses qui sont intéressantes. Un, la volonté politique, elle est affichée. Mmh. Deux, il euh, y a euh, le retour d'expérience qui est aussi quelque chose qui sera fait. On n'en fait jamais quasiment dans nos politiques publiques de retour d'expérience. Or, on a le droit de prendre une mesure et d'y revenir si elle n'est pas efficace. Et trois, c'est effectivement la, la, je dirais, le courage de pouvoir dire les choses et de pouvoir penser aux habitants tranquilles qui ont envie de vivre relativement bien. Ils sont ultra majoritaires mais on ne pense pas souvent. Oui. C'est un peu comme les victimes et les délinquants. Par on, parle, des délinquants
0: et peu des victimes. on parle trafic de drogue. On remercie bien évidemment Jean-Philippe Pousset. Merci d'avoir bien répondu à notre invitation ce soir. On poursuivra peut-être la discussion l'année prochaine. Afin de faire un point justement sur la bonne journée municipale, très bonne soirée à vous. On poursuit la discussion autour du, du trafic de drogue. On va voir précisément ce qui se passe par exemple à Cavaillon, ce qui s'est passé le 14 juillet dernier. J'en parlais en préambule de, de cette émission. On va vous montrer euh, les images. Il y a euh, le maire de Cavaillon qui a décidé de, de porter euh, plainte contre X après l'organisation, vous le voyez, d'une fête foraine. Appelons ça une fête foraine dans une cité de la ville. Alors dit comme ça, on pourrait s'interroger à savoir pourquoi ils portent plainte, pourquoi pas euh, organiser comme cela des animations dans, dans certains quartiers, sauf que la réponse est simple, cette fête n'était ni municipale, ni associative, elle était organisée par des dealers du quartier sans autorisation. Je vous ferai le jeune, vous avez une minute, on part en pub et on poursuit la discussion.
6: Pour moi c'est le même sujet qu'Angoulême en réalité ouais. c'est euh, oui, la même chose, c'est la même gangrène pour oui. reprendre le mot et, euh, et moi ce que je trouve désespérant c'est de voir porter plein de compris que imagine que ça ne donnera pas grand chose avant un petit moment et ça ne réglera pas en tout cas la situation des gens qui sont confrontés à ce genre d'agissement de, de, et, euh, et en fait moi ce qui me fascine c'est de voir les, les comment dire les détours que l'autorité est obligée de prendre pour essayer de régler des problèmes comme par exemple un arrêté qui en effet peut être présenté comme l'arrêté contre les gens qui seraient statiques dans la rue alors qu'en réalité ça ne vise que les dealers les, les, les détours, les, les compliqués qu'on est obligé de, de trouver pour essayer de régler un problème alors que dans un monde normal, le citoyen lambda comme je, comme je suis par exemple, imagine que en fait, quand vous voyez des dealers qui font du chouf, c'est évidemment pas ce qui se passe dans la vraie vie, mais vous pouvez l'embarquer et puis euh, l'empêcher de nuire. Ça n'existe pas, notre système l'empêche et donc du coup vous vous retrouvez dans des situations comme ça ubuesques euh, où finalement l'autorité n'existe plus et à la fin on pleure, euh, on pleure sur ces euh, restes.
0: Et on, on, on entendra notamment le, le sentiment d'un des habitants de, de, de ce quartier, de Dr. M à Cavaillon. On poursuit la discussion. Je vous donnerai la parole à, à tous. On verra s'il y a eu le remaniement entre-temps durant la, la coupure pu ou pas, peut-être, <coughs> dans l'entour de, de 18h. On verra. Allez, à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Punchline, on va poursuivre la discussion autour de ce qui se passe à Cavaillon. Nous a rejoint également sur ce plateau Noémie Schulz du service police-justice de CNews. On abordera l'attentat de Nice, l'avancement de l'enquête. Notamment, on fera un point avec vous car il y a eu de, nouvelles, de nouveaux rebondissements, disons ça comme cela, dans, dans l'enquête autour de ce qui s'est passé. Malheureusement, ce, ce drame qui a frappé la ville de Nice, c'était il y a sept ans. On abordera également la question sécuritaire avec vous, Jean-Christophe Covy, secrétaire national unité SGP police.
10: Oui, police, ça ouais, toujours hein.
0: Police, toujours. 17 <rire> le 17. À vous.
10: Hein, faites le 17.
0: <rire> On abordera les numéros justement, il y a un nouveau numéro vert pour les émeutes. Ah. Attention, un nouveau oui, numéro encore un. Hein. Bon, beaucoup moins encore un, hein, me direz-vous. Bon, oui, oui Ça commence à des fonctionnaires 17, de faire bien des évidemment, numéros. 17 qui est l'un des <rire> numéros d'urgence, vous le savez. Mais avant d'aborder toutes ces questions, bien évidemment, le rappel de l'actualité il est 18h.
1: Un peu plus de 7 ans après l'attentat de Nice où 86 personnes avaient perdu la vie, l'enquête prend une autre tournure. Le procureur de la République de Nice pointe des failles dans la sécurité. Il parle même de négligence et veut requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. Le procès en appel de cet attentat se tiendra à Paris du 22 avril au 14 juin 2024. Deux hommes avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un peu plus d'un an maintenant. Et ce mercredi, Emmanuel Macron réunissait la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Était également présent la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Parmi les sujets abordés, les transports, l'hébergement, mais aussi la sécurité. Des points sur lesquels le président de la République attend des propositions concrètes de la part de ses ministres. Juillet 2023 sera-t-il le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré Peut-être bien si l'on en croit l'observatoire européen Copernicus. Des records exceptionnels de température des océans et les canicules qui frappent l'hémisphère nord vont en tout cas dans ce sens. Les 15 premiers jours de juillet ont d'ores et déjà été les 15 jours les plus
0: chauds jamais mesurés. Ouais, toi. Et on se dit mais mince quoi On parle jamais de la, la coupe du monde de rugby C'est ah, dans deux mois On parle toujours ouais. des, des Jeux Olympiques Autour de cette table C'est voilà. clair, clair score, Il y a un petit clair, côté sanguin ouais. Mais mais et, effectivement On accueille la coupe du monde de rugby C'est dans ah, deux on mois On l'accueille sur neuf sites ah, ouais, C'est le troisième événement sportif planétaire
3: euh, On a une équipe extraordinaire Avec une nouvelle génération Donc ça, on est en passe de pouvoir bien. la gagner Si ça se passe bien euh, voilà. Et moins de 20 on réalisé l'exploit. Oui, Et puis ça passionne surtout les Français, parce que les Français adorent ce sport. C'est un sport à la fois de terroir, c'est un sport qui dégage des valeurs très fortes. On ne viendrait pas du Sud, peut-être Non, c'est plutôt sud-ouest.
7: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous, un Même si nous avons le RCT. Moi,
3: Montpellier, c'est le rugby. On a Toulon, Toulon. Non, mais moi, je pense surtout à mon ami Bernard Laporte, et c'est grâce à lui qu'on a eu la Coupe du Monde de rugby. Il faut quand même lui tirer un grand coup de chapeau d'abord.
0: Après l'avoir eu en 2007, on suivra bien évidemment l'exploit, peut-être, on l'espère tous. Dans, dans notre cœur des, des Bleus, ça sera à vivre euh, en septembre prochain. Bon, on aborde un tout autre sujet, on l'avait abordé juste avant la coupure pub et le rappel de, de l'actualité, ce qui se passe à, à Cavaillon. C'est, voilà, ce sont encore des, des, des dealers qui ont la main mise, malheureusement, sur, sur, sur ce quartier. Alors, effectivement, ils, ils mettent en place des, des barbecues, des, des jeux en plein air. Mais ça montre aussi le, le recul de, de l'État dans, dans, dans ces quartiers. Avec ce maire, on, on, on le rappelait, qui a décidé de porter plainte contre X. On va écouter euh, le sentiment d'un habitant. Et je vous donne la, la parole ensuite sur ce plateau.
2: Je trouve la mairie partie un peu trop, trop, trop loin même dans ces, ces démarches. Au lieu de laisser faire et prendre un responsable, un, un grand du quartier, et lui parler avec lui directement, voilà, de, de faire raisonner les choses pas l'injustice pour rien, pour des minots qui, là, qui se baignent, qui ont chaud, ça ne sert à rien. C'était le week-end du 14 juillet, les jeunes, ils avaient chaud, et ils ont, les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes, tout simplement. Mais la mairie, l'a n'a pas envie de la sorte, ils ont voulu laisser les crever de chaud, tout simplement. Mais c'est dommage, hein, je trouve, moi, franchement, c'est dommage.
0: Bon, ce n'est pas désapprouvé dans, dans ces quartiers, mais ça montre aussi mais... peut-être justement l'emprise de, de, de ces dealers qui, euh, qui maintenant, gèrent.
5: Totalement la vie dans puisque, ces quartiers, Sabrina Matchburne. Parce que c'est la territorialisation de nouveaux États dans l'État, en réalité, où l'État n'apparaît plus, où l'État ne fait, ne fait plus figure euh, d'autorité. Et là, on se rend compte qu'en fait, depuis des années, ben, il y a eu des espèces de délégations de services publics euh, officieuses dans les quartiers et que bien aujourd'hui. Ils appliquent leurs lois avec leurs nouvelles activités sociales et comme dans n'importe quel état, eh bien, il y a des économies parallèles, il y a des sociabilités parallèles. Et ce que disait tout à l'heure Geoffroy par rapport à Angoulême qui est un exemple certainement illustratif, eh bien non, en réalité ce n'est pas un exemple illustratif. C'est un exemple qui est sporadique dans l'ensemble du territoire métropolitain et là on s'aperçoit évidemment que eh bien euh, effectivement... Euh, on a affaire à un cruel manque d'officiers de, de, de police, mais ça c'est lié aussi à la politique de Nicolas Sarkozy qui a supprimé la police de, de proximité, qui aurait pu faire front là en l'espèce justement pour endiguer euh, ce type de phénomène où en fait c'est la loi du plus fort, c'est la loi du gang, c'est la loi de de cette nouvelle ou de ces nouvelles activités euh, prétendument sociales au nom euh, justement d'un trafic de drogue, donc de faits délanquantiels. Et on se rend compte que le, le, le politique n'a pas du tout euh, de, de solution. Je rappelle que le maire euh, LR de Cavaillon, on le, certaines associations avaient demandé pardon, des caméras de vidéosurveillance et plus de proximité et il a refusé. C'est ce que disait tout à l'heure euh, euh, M. Narny, qui est un, le président du collectif Habitat et Citoyens. Donc à partir du moment où l'État n'est plus présent dans ces quartiers, eh bien, les personnes s'octroient un droit personnel qui devient un droit collectif au nom d'une communauté, quelle que soit la communauté qui, qui existe dans ces quartiers. Donc Christophe Couvi,
0: vous vous êtes justement confronté à la réalité du terrain. C'est de plus en plus dur pour, pour les policiers d'aller dans, dans ces quartiers et on a eu... Euh, on a entendu très régulièrement le, le ministre de l'Intérieur depuis, depuis qu'il est arrivé, euh, Place Beauvau, vraisemblablement il devrait rester euh, Place Beauvau, euh, expliquer que la lutte contre les trafics de drogue, c'était euh, le dossier euh, numéro un, mais que malheureusement à chaque trafic qui est euh, démantelé dans un quartier, il se réinstalle dans un tout autre quartier et c'est presque sisyphien pour vous
10: en fait, c'est compliqué. Alors, les policiers, ils vont dans les quartiers. Hein. Mais après, euh, mmh. tout dépend comment on y rentre, en fait, hein, et mmh. comment on sort. C'est surtout ça aussi. Mais on va dans les quartiers. Mais euh, mais le, 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 la problématique, quand on voit ça, en fait, c'est on n'arrête pas de le dire, euh, que, que la France, ça va devenir des cartels. Euh, et en fait, on y est. est J'avais l'impression de voir un épisode de Narcos euh, sur okay. Netflix, voilà, avec Pablo Escobar. C'est exactement ce qu'il faisait. Hein. C'est-à-dire, c'est les robins des bois. Euh, le, le gouvernement et l'État ne vous aident pas. D'ailleurs, la personne disait, les minots, ils ont chaud. Mais qu'ont fait les dealers pas de problème, on amène la piscine, les jeux, les grillades. Vous voyez, on n'est pas là, on est là pour votre bien en fait. Et vu que l'État, les mairies, euh, tout tout se désengage entre guillemets, qui a un vide, qui est laissé. Le vide, c'est comme ça, il est tout de suite occupé par des personnes qui comprennent l'enjeu et qui se disent, ben bah, moi derrière tout ça. Et C'est aussi pour ça qu'on brûle des bibliothèques, des, des écoles. Hein. Ce n'est pas gratuit. Hein. C'est parce qu'en fait, on veut enclaver les gens dans leur, dans leur quartier. Euh, C'est des lieux de savoir. Et quand on brûle le savoir, on ne peut pas échapper. Et ça fait quand même une manne euh, déjà de consommateurs et aussi euh, une manne, j'allais dire, d'ouvriers de, 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 du deal. Voilà, donc en fait, on maintient ces quartiers, ces jeunes dans ces quartiers pour pouvoir mieux les exploiter. Et nous, policiers, bah effectivement, à une époque, on y allait. On avait ce pouls, on avait le contact. Alors, on n'est pas des policiers gauchos. Hein. Attention, quand on nous dit des fois, ouais, la police de proximité, c'était pour jouer au foot, etc. Non, non, c'était pour avoir ce contact avec les gens. Et c'était aussi parce que les jeunes, on les connaissait par leur prénom. On savait leur tirer l'oreille quand il fallait les ramener euh, aux parents. On savait aussi des fois désamorcer des situations qui étaient un peu compliquées. Et là, qu'est-ce qu'on a fait On a laissé ça... Bah, aux grands frères, qui étaient qui D'ailleurs, les grands frères, ils sont gentils, mais ils n'ont pas fait d'études sociales ni rien. Donc on a donné de l'argent, etc. aux grands frères. Certains ont réussi, hein, des fois, à calmer un petit peu. Bon, on voit bien maintenant le résultat sur plusieurs générations. Et puis on a laissé ça aussi bah, à la religion. Voilà, parce qu'il y a des religieux qui arrivent, qui mettent un cadre. Il y a des jeunes qui ont besoin d'un cadre, qui effectivement ont effectivement besoin de repères. Et vu que le politique, chez nous, n'a pas ce, ce, cette Proportion, cette propension, j'allais dire, à donner des repères et des cadres, eh bien, on va vers là où on nous tend la main. Et la police, en fait, c'est le seul service public encore à aller dans les quartiers défavorisés. Il n'y a plus rien d'autre.
0: Oui, dragnel puis on abordera cette question de l'enquête sur l'attentat de Nice, puisque vous êtes en notre compagnie, Noémie Schulz. Non mais je suis globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Le problème, c'est que les
8: dealers contrôlent tellement euh, certains quartiers, euh, que même la liberté d'accès, la liberté d'aller de, de, et venir, euh, qu'en fait, maintenant, euh, ils organisent la vie sociale. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les dealers remplacent l'État. Euh, et c'est un aveu de faiblesse de recul qui est, qui est assez incroyable. Euh, et puis ça véhicule en plus l'image. Euh, ce que vous évoquez un peu, c'est en fait, les dealers sont des gentils. Quoi. Ouais, euh, ce Robin que l'État bon, ne vous permet ça. pas d'avoir, nous, on le fait pour oui. vous. Euh, et donc en assurant, en donnant l'impression d'assurer des missions de service public, et en plus ça renforce l'idée euh, localement que vraiment l'État c'est des méchants, puisque euh, ce que les, les dealers sont capables de faire ça, euh, l'État le fait pas. Donc en fait on, on est, ça, ça, en, ça enferme un peu dans une logique victimaire. Simplement un mot sur la police de proximité euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je me souviens quand même euh, de tout ce qu'on disait sur la police de proximité avant sa suppression. Euh, globalement, ça fonctionnait pas aussi bien que ça. Euh, y Il avait, y avait quand même pas mal de dysfonctionnements. Il y avait un problème de sens de la mission aussi pour les policiers. Euh, et, et on a l'impression aujourd'hui dans le débat public que s'il y avait la police de proximité, non mais il n'y aurait aucun problème non, de deal, non, 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 que tout irait bien et tout ça. ça. Moi je trouve que c'est un ça.
5: tout petit non, peu non, facile Non mais évidemment, mais ça. en même temps, euh, je veux dire, la France, le visage de la France a changé, la sociologie oui. a changé, euh, la sociologie de ces quartiers-là a changé depuis, euh, depuis le mandat de Nicolas Sarkozy. Au départ, ça s'appelait la doctrine d'emploi. C'était sous Jean-Pierre Chevènement. Euh, Monsieur Karim Zeribi le sait encore mieux que moi. Ça a été une belle réussite, mais après il s'est passé des choses dans la société française. Ça a été décadentiel dans la société française aujourd'hui. En fait, la police on arrive en dernier, ça, re en, en dernier ressort. En fait, bien. quand
8: tout a échoué avant, oui. le problème il est d'abord et avant tout. Si on regarde structurellement, le problème c'est pas la police de proximité ou pas. C'est que... euh, l'immigration, c'est le fait d'avoir euh, parqué entre guillemets des gens dans des espèces d'enclaves territoriales, enclaves ethniques, euh, et, et de les avoir abandonnées, en fait, et de, de, de jamais leur avoir euh, enseigné l'amour de la France,
5: ça, la évidemment. manière de vivre en France. Mais oui, ça, évidemment. Voilà. Et la police de
8: proximité ou pas, ça intervient vraiment à la fin. Oui, mais
5: quoi. là, c'est un problème structurel. Quand on voit ce qui se passe... Quand, comme dit euh, Jean-Christophe, il n'y a plus de police qui rentre, et même si elle rentre, elle doit passer par des checkpoints. Donc on est arrivé à un point de catastrophisme social absolu. Si aujourd'hui, les, les policiers, s'il n'y a plus suffisamment d'effectifs de police qui puissent rentrer, justement, comme le disait euh, Jean-Christophe, et essayer de tisser des liens avec ces gens-là, ou en tout cas, ne serait-ce qu'assurer la protection des personnes qui subissent, malheureusement, les offres de cette délinquance, ces espèces de, de, de substitution de l'État dans l'État par des des dealers qui en plus se la jouent gentil, réconfortant, amuseur, jovial, pour le plaisir de tous. On ne va jamais s'en sortir, en fait. Donc, Est-ce qu'on décide de ne plus mettre en place de dispositifs de police, mais même, même minorés, ah ouais, dans dois... ces quartiers, voilà, sporadiquement parce que je Discussion voilà, euh, très intéressant. Voilà, est-ce qu'on mais, mais voilà, voilà, qu
0: un un décide temps, clairement de régler on d'assurer les défauts de l'État Oui, on va, la, oui, on on va faire une petite parenthèse puisque c'est important, cette nouvelle information dans l'enquête sur l'attentat de Nice. Je souhaitais faire un point assez bref avec vous, Noémie Schulz. Il y a le parquet qui a demandé une requalification en homicide involontaire. On est passé donc de mise en danger de la vie d'autrui à homicide et blessures involontaires. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que cela change et Alors on est passé, c'est en tout décision. cas le
11: souhait du parquet qui demande au juge d'instruction, puisque ce sont eux qui, euh, qui décideront en finale de requalifier ou pas. Pour vous expliquer, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est de ne pas avoir mis en place un dispositif de nature à éviter un événement majeur. Et l'homicide et les blessures involontaires, c'est une imprudence, un manquement à une obligation de sécurité, une inattention qui a causé directement... Le dommage. Donc effectivement, euh, la, la seconde, dans le second cas, la, la responsabilité des, des, est d'autant plus engagée. Euh... Ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est depuis le début, il y a deux enquêtes dans l'affaire de Nice. Il y, a l enquête, il y a le volet terroriste avec un procès qui s'est tenu euh, à l'automne dernier de huit personnes qui ont été renvoyées, même si le principal euh, accusé euh, a été tué euh, le soir de, de l'attentat. Et puis il y avait un volet euh, sur, effectivement, y a-t-il eu des dysfonctionnements mm -hmm. dans la préparation de cette prom-partie, de ce feu d'artifice sur la promenade de, des Anglais. Ça, c'est une enquête qui a été ouverte en 2017 après le dépôt de plaintes de la part de victimes et de familles de victimes pour mise en danger de la vie d'autrui. Et cette deuxième enquête, elle a bon. On a un peu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose pendant sept ans. Euh, le maire. Euh Actuel, Christian Estrosi, qui était à l'époque adjoint en charge de la sécurité, a été placé sous le statut de témoin assisté, tout comme le maire de l'époque, Philippe Pradal, le préfet des Alpes-Maritimes et son directeur de cabinet. Mais euh, on entendait beaucoup, en, en discutant notamment avec les victimes, le fait qu'il ne se passait rien, que ça n'avançait pas. Et on a eu lors du procès, euh, il y a quelques mois, euh, l'audition de Christian Estrosi, alors qu'il n'était pas du tout, lui, euh, incriminé dans le volet terrorisme mais qui a été interrogé. Il a passé plus de 6 heures à la barre. Et il a expliqué notamment que, à l'époque, à l'été 2016, euh, personne ne pouvait imaginer un attentat à la voiture bélier, que le, le dispositif de sécurité avait été le même pour la prom party que pour euh, l'euro 2016, toute une série comme ça d'éléments de, de réponse qui n'ont euh, pas seulement convaincu, mais plutôt scandalisé les victimes et leurs proches. Parce que pour eux, il y a eu de vraies contre-vérités qui ont été dites à ce moment-là par euh, Christian Estrosi. Et donc, une fois que le procès est terminé, eh bien, euh, les avocats de... Certains avocats de Parti civile se sont mis au travail et euh, ils ont recueilli tout un tas d'informations, d'éléments. Ils ont fait faire des constats d'huissiers. Ils ont récupéré des, des déclarations du directeur euh, départemental de la Sécurité publique de, euh, de Nice, qui en 2014 parlait déjà de, de, de la possibilité d'un attentat à la voiture Bélier, de euh, d'éléments de, 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 euh, débattus aussi au, au Parlement. Euh, et euh, il a... Tout tout ça a été envoyé au procureur de la République en demandant cette requalification. Et c'est donc le procureur de la République de Nice qui vient de faire savoir via un réquisitoire supplétif qu'il était favorable à cette requalification, qu'il pense qu'il faut relancer des investigations, entendre à nouveau un certain nombre de personnes, de très nombreux policiers, pour répondre à tout un tas de questions. c'est dans quel
0: but C'est pour savoir s'il y a eu défaillance Absolument. Pas en termes de sécurité et avant l'attaque qui étaient en
11: charge d'organiser mmh. cet événement ce soir-là, la mairie mais aussi la, la, la préfecture, euh, ces personnes-là ont-elles fait ce qu'il fallait sachant qu'on était dans un contexte quand même assez particulier on est huit mois après les attentats de novembre 2015 euh, euh, la, enfin, il y a eu aussi les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, on est dans un contexte terroriste extrêmement élevé il y avait au moment de l'Euro 2016 des plots en béton pour encadrer la fan zone. il n'y en avait Quelque pas pour avant. protéger la promenade des Anglais, il y avait au moment des, de, de l'Euro 2016 pour la fan zone des euh, centaines, milliers de, 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 de policiers, agents de sécurité privés. Il y avait 60 policiers le soir de, 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 du feu d'artifice pour assurer la, la sécurité de 25 à 30 000 personnes qui étaient venues regarder le, le feu d'artifice. Donc si les juges d'instruction suivent euh, les réquisitions du procureur, eh bien, cette enquête va évoluer, repartir. Et on peut imaginer peut-être une mise en examen de Christian Estrosi et d'autres personnes dans cette affaire.
0: Et on suivra bien évidemment cette enquête avec vous Noémie Schulz. Merci d'avoir pu faire un point justement sur le suivi de cette enquête qui est, qui est complexe effectivement avec des, des enquêteurs qui, qui poursuivent leur travail maintenant depuis juillet 2016 et cet événement qui nous a bien évidemment tous marqués. On sait précisément à cette date-là où nous étions. On la discussion puisque... Vous aviez beaucoup de choses à dire autour de, de ce qui se passe sur un tout autre dossier, celui de, de Cavaillon qui aussi peut-être illustre ce qui se passe, ce qui se passe dans, dans, notre, dans nos quartiers puisque malheureusement un seul quartier n'est pas concerné par, par le trafic de drogue dans notre pays. On poursuit bien évidemment la, la discussion autour justement de ce trafic de drogue qui gangrène trop de trop nombreux quartiers. A tout de suite. De ah, oui, retour sur le plateau de, de Punchline, si vous nous rejoignez, je suis toujours en compagnie de Louis de Ragnel, Karim Zerebi, Sabrina Mechbeur, Geoffroy Lejeune et Jean-Christophe Couvier. On poursuit la discussion autour euh, de ce qui se passe, ce qui ah, s'est passé notamment à, à, à Cavaillon et la police de proximité. Il y avait un débat en cours justement sur l'évolution de, de ce Ils qui s'était passé en manière doctrinale, <rire> effectivement, <rire> euh, pour, pour tenter de euh, rapprocher la police et les jeunes de ces quartiers et lutter bien évidemment euh, contre les trafics de drogue. Effectivement, Geoffroy Lejeune, vous n'avez pas parlé. Non mais je vais sur cette question.
6: Être en renfort de Louis évidemment. Euh... par amitié ou parce que vous le pensez sincèrement Les deux, les deux. Ah ça me touche les deux sont très importants. Euh... non mais enfin j'ai rien contre la police de proximité et en plus je suis heureux d'entendre Jean-Christophe dire que que c'était euh, c'était efficace. Euh, mais malgré tout, j'ai été convaincu par les arguments à l'époque de Nicolas Sarkozy ministre de l'intérieur, c'est lui qui avait utilisé l'expression on joue pas au foot avec les voyous. Je pense que que dans l'état dans lequel on est en fait voilà, je vais m'appuyer sur la phrase de Sabrina, le, le pays a changé vraiment beaucoup mm. et ces endroits ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec toute la bonne volonté du monde si on essayait de demander de confier comme mission à des policiers qui déjà sont à l'os, qui font beaucoup trop de missions, qui doivent gérer des émeutes, des événements sportifs, le Stade de France, bientôt les JO, la Coupe du Monde de Rugby, etc. Si on commence à leur dire que maintenant il faut qu'ils aillent faire quasiment du renseignement dans les cités pour savoir qui fait quoi et empêcher que des barbecues sauvages se tiennent, on n'y arrivera pas. Donc la solution, malheureusement, il n'y en a pas. Karim tout de suite n'est pas d'accord. Karim n'est
3: pas d'accord un sujet de désaccord euh, profond et sérieux et on est là crois, pour débattre Oui. mais heureusement qu'on est et là heureusement. pour débattre je pense, on devrait peut-être un peu plus débattre à l'Assemblée nationale à comme nous le veux. faisons sur ce plateau ah, donc, euh, pour trouver des, des, des issues aux, aux des problèmes solutions. de notre pays c'est quand même du débat euh, que peut jaillir euh, la, la lumière et donc des solutions et des propositions non, moi je m'insurge en faux contre votre analyse messieurs parce que je pense que vous avez mal perçu la position. De proximité. La police de proximité, c'est 1998. Mmh. Ça fait 24 ans.
6: Mmh.
3: 25 ans. Mmh. C'est une génération.
5: Ouais,
3: Donc ce que vous exactement. dites euh, devenu ingérable, c'est devenu ingérable justement parce qu'on a abandonné le terrain mmh. à cette Mais, période Attends, j pas dit Si nous avions, si avions occupé le terrain tel que c'était prévu, c'était pas l'îlotier de papa, hein. C'est pas l'îlotier que j'ai connu moi quand j'étais gamin, ouais. il arrivait, euh, bonjour monsieur, euh, merci monsieur, c'était pas ça la police de proximité, c'était des brigades pédestres, donc armées, équipées, donc, qui n'étaient pas là pour jouer au foot ou au rugby, qui étaient là pour occuper le terrain, pour savoir qui est qui et qui fait quoi dans la cité donc euh, pour pas faire des opérations coup de poing où on envoie au carton permettez-moi de vous le dire, les fonctionnaires de police qui ne Je... savent pas et où ils rentrent, qui ne moi. savent pas qu'ils qui ils ont affaire parce que on n'a pas occupé le terrain or si vous aviez la police de proximité vous savez l'avantage de la police de proximité, même les habitants des quartiers vous le disent aujourd'hui, on la veut cette police de proximité parce qu'elle savait au premier étage ouais. qu'il y avait le jeune étudiant qui habitait et... là et, et qui était tranquille, on savait qu'au deuxième il rêve, y avait euh, Karim, la fratrie qui déconnait un petit peu, on savait qu'au quatrième il y avait la mamie qui était un peu isolée il y avait ce lien humain de, qui, qui n'est pas dénué de sens quand on est fonctionnaire de police, protéger et servir, occuper le terrain. Alors oui, si votre euh, euh, analyse, c'est de dire, on ne peut pas faire que de la police de proximité dans ces quartiers, pas ça. pour trouver une forme d'apaisement de, 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 et de ensemble. je dis oui, mais si vous ne créez pas les conditions de l'ordre,
5: ouais vous ne rien okay. construire
3: or vous, je <coughs> pense que vous vous plantez idéologiquement sur la notion de proximité bah la police de proximité c'est une police républicaine qui <coughs> reprend <coughs> le <coughs> territoire qui l'occupe au <coughs> quotidien <coughs> alors, et si elle l'occupe au quotidien <coughs> elle est un marqueur pour des jeunes <coughs> aujourd'hui <coughs> le marqueur pour les jeunes c'est les dealers qui organisent des fêtes je ne sais si vous vous rendez compte de ce que, que vous avez fait avec votre idéologie et avec vos amis <coughs> okay. Donc, je vous alors, le dis j'en ai les laxiste je vous le on est je
6: on est
3: Idéologie de l'abandon. La ok. Une forme de laxisme et idéologie de, ja de Karim, okay. on a une réponse en
6: deux temps. Je commence, Louis va ensuite <rire> euh, achever. la à, deux, à trois, quatre, <rire> pas une et On s'est compris un regard. Non mais il y a une faute de syntaxe dans votre phrase. Vous dites si vous aviez la police de proximité. Moi, je dis ce que vous dites en fait, c'est si vous aviez eu la police de proximité. Ne refaisons pas le débat. Peut-être que si la police de proximité était restée dans ces quartiers pendant les 25 ans dont vous venez de parler, peut-être. Mais on saura jamais mais peut-être que vous auriez raison mais aujourd'hui elle est pas là et les quartiers sont dans la situation qu'on connaît nous ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui, vide voilà nous ce qu'on dit c'est que aujourd'hui aujourd ça ne peut plus être ça la solution bon, aujourd'hui moi je pense et après je laisserai Louis euh, achever la démonstration ce que je pense c'est que prenons l'exemple du barbecue il est très intéressant euh, on va pas prendre des arrêtés pour interdire les barbecues euh, parce que sinon ça va pénaliser plein de gens qui font des barbecues sans aucun euh, problème c'est un peu l'histoire de, de l'immobilité à, à Angoulême c'est un peu ridicule mmh. donc de quoi on a besoin on va arrêtons-nous sur les jeunes juste les jeunes les, les les jeunes générations, ceux qui vont basculer dans la délinquance ou pas d'ailleurs, donc on espère qu'ils basculeront pas dans la délinquance. De quoi ils ont besoin Au fond, ils ont besoin de savoir que le dealer il va à un moment donné en prison qu'à un moment donné on lui dit stop qu'à un moment donné l'État est capable de s'opposer et de mettre une, une frontière parce que comme ça il a un exemple un mauvais exemple donc il n'a pas envie de suivre je pense que au fond la réponse c'est réponse c'est un problème de réponse pénale c'est pas au, au pardon c'est c'est pas au policiers d'aller assumer non mais bien une sûr mais de réponse pénale avec, je suis d'accord mais, mais... Qu mais c'est qu'il qui est des gens pour interpeller, bah mais pour arrêter ce que je veux par par la dire c'est que police les de proximité c'est envoyé au casse pipe des mecs qu'on vient de demander non pas du tout et qu'on autre chose à faire pas du tout pas du tout pas du tout je laisse conquérir je crois. C est, c est
1: Honnêtement, un,
0: mais... un dernier mot, c'est un, 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 un sujet extrêmement oui. intéressant. Il y a un autre sujet que je, je souhaite absolument aborder. Je ne sais pas si vous avez vu la, la une de la Voix du Nord, mais c'est oui. un tout autre sujet qui a choqué certaines personnes qui nous a interpellé également, on aura l'occasion d'en parler dans un instant, mais avant cela je vous donne la parole Jean-Christophe. Oui, non, je voulais
10: juste dire en fait, la, la police de proximité, alors c'est pas l'alpha et l'oméga de toute la solution, etc c'est pas non plus la police bisounours on est juste là pour boire des canettes avec les délinquants, c'est pas du tout ça c'était juste qu'en fait quand on était dans les quartiers, effectivement on servait aussi de thermomètre, c'est-à-dire qu'on savait détecter, et l'idée c'était de faire du renseignement opérationnel qui partait directement donc, dans les commissariats, on avait aussi des commissariats de quartier. Il n'y a plus de commissariat de quartier. Ah, on vrai. fait des commissariats d'agglomération où on met des policiers qui viennent de plusieurs quartiers pour faire des patrouilles. Voilà, Un peu comme les gendarmes d'ailleurs, parce que c'est ça aussi. Euh, les gendarmes, le, je suis désolé, mais le, le soir, les gendarmes sont fermés. Il y a des permanences qui tournent. Bon, Le commissariat de police, il est ouvert H24. Donc là, on a fermé des commissariats pour agglutiner des fonctionnaires de police parce qu'il fallait des effectifs et on ne les avait pas. Et donc, du coup, on a quitté quand même ce terrain-là. Après, il y a aussi des policiers qui ont sauvé des gamins, parce qu'il euh, y avait des cours du soir, parce que des fois on les prenait, on emmenait voir des, des professeurs. Moi, j'ai des, 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 des gamins euh, qui, qui maintenant se travaillent tiens, chez Renault, euh, euh, directeur régional, il me dit, il euh, euh, était originaire des, des gens du voyage, il me dit, bah, tu sais, euh, si vraiment je n'avais pas eu à un moment donné un collègue de la BAC qui me prenait tous les quatre matins, plus un instituteur, qui me faisait faire des cours du soir. Aujourd'hui, je serais quoi Je serais un voyou, je serais en tôle. Ça Ils m'ont sauvé. Unique. Je dois, je dois, je dois ma, ma carrière à deux personnes. Donc en fait, il y a quand même... Je ne dis, dis pas que ça se fait en claquement des doigts. Le problème, c'est que c'est effectivement à l'époque une partie de, de, de nos politiques qui voulaient faire la politique du chiffre. Et c'est à partir de là que tout s'est cassé ouais. la figure. Parce que la politique non, du chiffre, on s'en servait euh, justement pour avoir pour être élu ouais, en ouais. disant on est efficace, on a un ratio d'efficacité. L'idée, c'était de faire des enveloppes euh, où on donnait au chef, aux commissaire, il y avait des enveloppes pleines de billets et des enveloppes vides pour les humilier. C'était ça, en fait, euh, le, ouais. le, la politique du chiffre. Et les collègues, et d'ailleurs, on y est toujours, on a toujours la prime au mérite. Mais la prime au mérite de quoi De travailler plus que le collègue à côté Alors, on fait des primes au mérite groupe. Etc. Mmh. Vous cassez ça et je vous jure vous donnez peut-être plus de, 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 de primes, j'allais dire de, 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 entre guillemets de risques, on appelle ça d'ISSP ou d'allocation de maîtrise et tout le monde sera content et là on est en train de diviser les fonctionnaires je veux une prime d'OPJ, je veux une prime de motard je veux une prime de FSMI, je veux une prime de si. enfin je veux dire à un moment donné il, il, faut, il, il faut revoir le logiciel mmh. et arrêter ces primes au mérite qui cassent le sens de la police nationale.
0: Autre sujet extrêmement important et vous avez peut-être vu cette image qu'on a projetée à l'écran c'est la une de la voie du Nord, puisque c'est une réalité depuis de nombreuses années à présent, mais je pense que cette image illustre ce qui se passe finalement sur les plages du Nord de la France, où l'on voit effectivement des touristes, peut-être des, des habitants, des, des alentours profiter donc de, de la plage avec, malheureusement, ce qui se passe depuis de trop nombreuses années, là encore peut-être, c'est-à-dire ces, ces, ces dizaines, ces milliers de migrants, quasiment 10 000 migrants qui ont quitté les, les côtes françaises pour tenter de rejoindre les côtes britanniques. Cette image parle d'elle-même, Geoffroy Lejeune. Et elle est terrible.
6: Elle, elle est terrible. Elle est vraiment terrible. Écoutez, euh, comme, moi je vois... Je, comment on, dit, on est d'accord, c'est des migrants qui partent, qui quittent la France la ouais, et qui mais, me d côtés. mais voilà, qui veut en Angleterre. Mais euh, mais mais on a les mêmes images en Espagne de gens qui arrivent. Mmh. Moi, je vois la, la cohabitation de deux mondes en fait, qui 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 enfin la cohabitation. C'est pas une cohabitation d'ailleurs, mais je vois deux mondes qui n'ont rien à se dire en réalité. C'est absolument terrifiant. Et si vous voulez, euh, je, je l'humanité me dicte un commentaire. C'est je pense que la politique publique qu'il faudrait appliquer pour éviter ce genre d'image qui, qui, qui quand même fait froid dans le dos, c'est d'expliquer à, à ces gens, en l'occurrence aux migrants qui sont en train de prendre la mer, de risquer leur vie, de traverser des des mers avec des embarcations de fortune, etc., de leur expliquer qu'en réalité ils ont ils n'ont rien à trouver, en tout cas pas autant que ce qui viennent aujourd'hui qui n'ont rien à trouver sur sur notre continent. En fait, je, je pense que tant qu'on n'aura pas un discours qui est capable d'expliquer ça, on réussira à rien. Et c'est c'est je prends souvent l'exemple de l'Australie, même si la la, 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 la géographie n'est pas la même, mais ils ont eu une une communication Question assez claire en disant vous n'avez rien à trouver chez nous parce que, euh, une fois qu'ils sont en Angleterre, ils vont trouver des jobs sous-payés d'esclaves. Euh, et et, et d'ailleurs, le gouvernement britannique commence à muscler un peu euh, sa politique migratoire, donc peut-être qu'ils finiront au Rwanda. En fait, c'est l'illusion qu'un un monde meilleur est possible en venant en Europe pour de, des gens qui quittent du coup leur terre, euh, leur famille la plupart du temps. Euh, m, 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 vraiment, me glace le sang. Je trouve ça terrifiant. Je, je pense que l'humanité, ce serait de leur expliquer l'inverse en réalité.
0: Et on euh, poursuit la discussion dans, dans un instant. On abordera également. Euh, ce nouveau numéro vert mis en place par le gouvernement pour tenter de venir en aide aux propriétaires de voitures incendiées durant les émeutes. Mais on va, on va poursuivre la discussion autour de, de cette image qui, qui nous a interpellé et qui vous choque beaucoup et qui illustre effectivement cette problématique migratoire. On en parle depuis, depuis de nombreuses années, malheureusement. Mais cela continue avec ces migrants qui risquent leur vie également. Et il faut le souligner, ça a été rappelé à l'instant par Geoffroy Lejeune. Restez bien avec nous sur CNews. Et comme vous pouvez le constater très souvent, la discussion se poursuit, y compris durant les coupures pub. Bon, on poursuit cette dernière autour de, de cette image. Elle nous a, a interpellé. elle vous choque peut-être, vous qui, qui nous regardez, cette une de, de la voie du Nord avec effectivement ses habitants, peut-être ces touristes qui, qui profitent donc de, de la mer et ces et migrants qui tentent de rejoindre les, les côtes britanniques au péril de, de leur vie. Vous en pensez quoi autour, autour de la table
5: moi je rejoins ce que dit oui, Geoffroy, c'est-à-dire que c'est c'est évidemment un déchirement, le déracinement, c'est un déchirement de de quitter son pays surtout si c'est un pays en guerre, hein. on va pas non plus déshumaniser euh, l'immigration, ça c'est une évidence. Après évidemment euh, à charge au pays de pouvoir les prendre en charge dans la dignité humaine et puis euh, de les euh, de les fondre dans un dans un socle culturel oui. commun, n'est-ce pas Et nous en France si euh, l'immigration euh, est aussi hémorragique, c'est parce que on n'arrive plus à, à assumer notre modèle traditionnel d'assimilation. C'est en partie pour ça qu'il y a autant de dislocations culturelles qui sont liées aux problématiques migratoires. Maintenant, là, cette photo, elle est frappante parce qu'on y voit à la voile le désespoir et on y voit à la fois l'engouement, la joie, la découverte, les vacances, le bonheur, la plénitude, etc. Donc, moi, je trouve que cette photo, elle est, elle est frappante dans ce sens-là, oui, parce qu'on est dans deux... Euh, C'est très oppositif. en Oui, avec ces, en fait. ces deux
0: mondes qui et existent voilà, parfois, qui, qui cohabitent ensemble, et mmh. cette faillite voilà. euh, de, de, de l'État aussi, puisque là, on parle d'individus qui, qui ont peut-être parcouru des, des milliers de, de kilomètres à la recherche d'une vie meilleure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais qui risquent leur vie pour... Peut-être être exploité euh, sur place par, par certaines sociétés euh, capitalistes. Enfin, c'est tout un système, en fait, qu'il faut euh, revoir. C'est la faillite de, de, de nos États, pas, pas de. Et États. de nos États, effectivement. Ouais. Puisqu'il y a parfois un duel, effectivement, entre le Royaume-Uni et la France.
3: Oui, bien sûr. Et puis, il y a des pays qui sont effectivement en guerre, il y a des pays qui sont complètement déchirés, où le chaos règne, mais il y a des pays où c'est, je dirais, l'incompétence et la non-volonté politique de chefs d'État africains qui fait que ces derniers fuient la misère. Il y a la guerre, mais il y a aussi la misère et l'absence de perspectives d'avenir. Et là, c'est la responsabilité aussi de ces chefs d'État qu'il faut savoir pointer. Alors, avec lesquels nous travaillons, parfois avec lesquels nous faisons aussi du business, parfois avec lesquels nous nous y retrouvons aussi avec nos grands groupes de, qui, qui vont euh, prospérer là-bas, c'est une évidence mais la responsabilité de ce point de vue étatique, elle est partagée, après euh, je ne pense pas que euh, euh, dire à, à, ces, à ces femmes, ces hommes et, et ces enfants qui il y suivent a, hein, y a pas de rien rien sur que l'Europe euh, l'Occident n'est plus d'un Eldorado suffira à, à non, faire je en qu'ils ne traversent sûr. pas je veux dire qu'ils traverseront d'ailleurs le fond au péril de leur vie, euh, des milliers des dizaines de milliers qui meurent chaque <coughs> année, c'est un drame absolu. Moi, là, pour ce qui concerne le rapport à la Grande-Bretagne, je remettrai en cause les accords du Touquet. Donc, euh, je
0: suis désolé. – Vous avez Exactement.
3: Les, je veux dire, après, euh, les Anglais géreront euh, de cas problématiques, mais ils ont tellement envie euh, de, que, euh, de, de, de traverser euh, la Manche et d'aller en Grande-Bretagne, ils le feront coûte que coûte au péril de leur vie. Voilà, on ne pourra pas les arrêter. On ne pourra pas les arrêter. Vous voyez ce qu'on a créé à Calais Vous voyez ce qu'on a créé Enfin, je veux dire, je veux dire, excusez-moi, ça marche pas, ces accords du Touquet. Je veux dire, il y en a qui sont plus promptes à vouloir euh, de, que revenir sur les accords de 68 avec l'Algérie, avec un claquement de doigts, plutôt que de revenir sur les accords du Touquet, qui créent une misère considérable. Non, mais est pas considérable on de, de, non mais de, mais le problème, c'est que les accords du n'en parle pas.
8: La première responsabilité morale de ces images qui choquent tout le monde, c'est celle des décideurs politiques qui n'ont jamais euh, dissuadé euh, ces personnes de quitter leur pays ou euh, dissuadé de, de venir euh, en France. Dissuadé, le... tu fais comment ah bah, non, ah non, bah, je, Simplement. Ça s'appelle l'autorité. mais ça s'appelle l'autorité de l'État. Il euh, y a des pays qui dissuadent. l'État. Non mais y non, pays, non. il y a des pays, il y a l'Australie, il y a Il y, euh, euh, y a des pays qui, qui profitent de tout ça. Non mais nous on n'est pas sûr. un pays de transit. Euh, non, non mais attendez. Le
3: deuxième, le deuxième, crois sérieusement que la volonté de le courage de se ou quoi, il meurt en Méditerranée. Mais comment font on les, les pays du Co Comment l'Australie la
8: Mais Moi, attendez Karim, ça, ça, ça existe dans d'autres pays. Le, 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 dans quel le, pays le, bah, La Grèce l'Italie non. Non. Bah, non, mais avec euh, jean
3: Meloni, Méloni, elle n'y arrive pas. j'y viens, j'y viens.
8: En fait, cette image, hélas aussi, au-delà du drame humain, est l'illustration du fait que nous sommes les Italiens le... des Anglais. C'est bien beau de sermonner l'Italie en expliquant qu'ils ne contrôlent pas leurs frontières, qu'ils ne tiennent rien. Nous, globalement, c'est aussi ce qu'on fait. Vous savez que les Britanniques nous ont donné 72 millions d'euros l'an dernier pour qu'on sécurise davantage nos frontières, qu'on les empêche de partir. » Pas la la sécuritaire, eu... Louis, ne marche eu... pas. Mais, non mais, Ils sont prêts on à mourir.
3: Faire, mais... On ne laisse pas tout faire. C'est d'abord, travaillons à la base, effectivement, autant que faire se peut. Est quelle est la première... Attendez, Ensuite, la, Karim, est la première des nationalité, nationalité des gens qui Ensuite, traversent la Manche
8: effectivement... Karim, c'est quoi la première nationalité des gens qui traversent la Manche La première Nationalité des gens qui traversent la Manche. Euh, Chez les Érythréens, non Albanie, c'est un
3: pays en guerre ou pas c'est un pays en guerre, l'Albanie Non mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure J'ai dit qu'il qu y avait la guerre ça, et qu'il y avait la des... misère. C'est ça, ça. Ça. ça que vous ne pourrez pas retenir ces gens-là comme ça, avec un claquement de doigts, si, quand on ah, on si, voit, si, la politique. Attendez, mais Karim, deuxième exemple, si je sors de l'exemple
8: de la Manche, deuxième exemple, la forte immigration algérienne et marocaine en France et tunisienne, est-ce que l'Algérie est en guerre Non. Est-ce que le Maroc est en guerre Non. Est-ce que la Tunisie est en guerre Non plus. Mais donc merci. en fait, à chaque fois
3: que vous nommez votre pays. personne ne parle pour... de guerre pour ces pays-là. D'ailleurs, ce pas les premiers pays. Aujourd'hui, il y a l'immigration. C'est l'Afghanistan le premier. Donc c'est l'Afghanistan le premier. Le Congo avec les deux mains. Euh, euh,
8: Sur les 45 000 traversées de l'an dernier, la première nationalité, c'était l'Albanie. Et par oui. ailleurs, la c'est. Mais je ne voilà. dis pas que l'Albanie, mais ce une problème, fois non, que mais... tu as dit ça, <coughs> oui, concrètement, tu penses que tu vas les arrêter par le discours Non, non, mais ce n'est pas ça. Non, mais alors. Déjà, il y a le volet immigration pas. économique. Avec la, la majeure partie de l'immigration en France, elle est économique. Ce c'est est pas des gens qui fuient la misère. Mais tu il, y a, vois... il y a autre chose, ça s'appelle le tu, droit d'asile. Ils ne pas les deux, carrément. Mais non, mais il y a une autre chose qui s'appelle le droit d'asile. Je distingue vraiment les deux. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plus de 50% des gens qui arrivent sur notre territoire, qui ne sont pas éligibles à l'asile et euh, qui viennent de pays avec lesquels on a des accords bilatéraux. Et simplement, si on les fait accepter, si on les fait respecter, si on se fait respecter, je pense notamment avec euh, un pays comme l'Algérie, ben déjà ça règle une partie du problème. Et ça, c'est une question d'autorité, de souveraineté. Vous appeliez au respect de
3: la souveraineté de la France. Il y a, y, a, y a des grandes Mais ils sont là. Une fois qu'on qu a dit ça, je, je crois pas là. Pas. Bah, problème, mais parce qu'on les laisse, on gère le problème. Et il faut il en fait, il est là.
8: La responsabilité après, parce que oui, non, mais est on est tous en train de pleurer sur les conséquences. Mais en fait, les conséquences, c'est des drames humains. Mais qui prend la décision de permettre ces drames humains Ce sont les politiques qui sont lâches. Et ce et c'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron ou d'aujourd'hui. Globalement, c'est beaucoup de gouvernements successifs ah bah. depuis des années. Et qui veulent fermer les yeux parce qu'on veut, il euh, y a une, la doxa du quai d'Orsay qu'on cite à dire, faut surtout se fâcher avec aucun pays, euh, on est tous amis et, euh, et non, mais, mais, mais c'est globalement ce qui se passe. Mais on continue les douleurs gouvernementales. a eu une vision assez naïve de, de ce point de vue-là. On a eu toutes les couleurs le gouvernementales. Car vous avez a, l a mis, le les
3: mesures en place.
0: Bah parce parce les mais parce qu'il faut qu'on a quitté le plateau, Et je... Je le jeu.
6: Pour, pour compléter très modestement ce que vient de dire Louis Parce que je pense que quasiment tout a été dit euh, Souvenez-vous de la phrase de Gérard Collomb Quand il était ministre de l'Intérieur Il parlait de, de, de migrants qui faisaient du benchmark Le benchmark c'est la comparaison des, des, des aides Dans les pays pour les gens qui sont issus de migration Enfin clandestins ou pas clandestins d'ailleurs Et il avait expliqué à l'époque Et il s'était fait d'ailleurs taper dessus Que la France était un pays très attractif Donc moi je, je réponds à la question que tu poses Karim depuis tout à l'heure C'est comment on fait pour les dissuader Tu dissuaderas personne de penser que c'est mieux l'Europe Que euh, le continent d'origine euh, Tu dissuaderas personne évidemment je, je mets de côté le cas de la guerre, moi je suis d'accord avec lui je pense que c'est essentiellement économique, d'ailleurs quand tu regardes les chiffres euh, l'asile même est devenu euh, un, un prétexte aujourd'hui euh, euh, d'immigration mais c'est pas, pas systématiquement du vrai asile au sens les afghans euh, dont tu parlais tout à l'heure bon, euh, les, les, les... regarde la photo il n'y a que des hommes sur le bateau, ou quasiment que des hommes, en tout cas je vois pas de femmes, euh, sur la photo. Ce sont des gens qui, qui, qui viennent chercher un avenir économique meilleur et éventuellement qui penseront à faire venir leur famille plus tard. C'est vraiment, une, ils essaient de se sortir d'une misère. Euh, donc c'est louable, moi alors, leur place je ferais sans doute la même chose. Mais mais c'est pas exactement pour ça qu'on a créé l'asile. Et donc pour terminer, il y a un moyen de les dissuader, je ne parle même pas du fait d'offrir un avenir à leur continent, en l'occurrence l'Afrique très souvent, ça c'est pas dans nos possibilités. Mais il y a un moyen de les dissuader, c'est tout simplement de diviser les aides, c'est que le benchmark devienne négatif. Bah, ils te font mentir ces gens-là,
3: ils veulent pas rester en France
6: Non, là, eux ils vont Non excuse-moi, hein, tu vois non, non. bien que le benchmark dont tu parles, il n'y même... a pas 400 000 il a, il départs
3: départ Angleterre, est quand même pas Arrête, stop. Il va aller en Grande-Bretagne pas tous. C'est qui vont carim, pour est bon simple, en fait. Non, mais là, on est en train de commenter quelque chose. Ne détournez pas les, les, les yeux. Carim. On est en train de commenter des gens qui veulent traverser carim. la ah, marche. Il okay, y en a des
6: milliers tous Car... les jours. Non, non, non. non. Ca... non mais on non, est à, à la fois un pays de transit et si un pays de destination. Mais
8: Karim, si on est honnête et qu'on regarde la situation globalement, tout est essentiellement lié à un héritage colonial euh, qui n'est pas réglé. Euh, l'héritage colonial britannique et l'héritage colonial français. Globalement, tous les francophones, ils veulent aller en France. Et tous ceux qui viennent des, des anciennes colonies ou de l'ancien empire, empire colonial anglais veulent euh, aller en Angleterre. Ce qui fait que nous, on est à la fois un pays de transit et de destination. De transit pour 45 000 personnes par an maintenant euh, qui donc qui veulent aller en Grande-Bretagne et de destination pour 310 000 euh, titres de séjour euh, par an auxquels vous pouvez ajouter les 130 000 euh, Asile. euh, asiles que nous autorisons chaque année et plus une estimation qui tourne entre 150 et 180
6: 000. Quel chiffre d'immigration est-il
3: utile au pays? Comment non mais rassure-moi, dans ces chiffres, il y a quand même des gens utiles au pays, pas la parce que si tu mais parles mais Karine, dans des Karine, chiffres Karine, comme mais ça, il mais... y a des gens quand même qui servent à l'économie française, qui payent des taxes, qui respectent, il y a des immigrations qui viennent L'immigration économique, il n'y a pas que des immigrants... Les titres de séjour économique, vous savez combien c'est C'est 36
8: 000 par an. 36 000 sur 400 000. 36 000, c'est rien du tout. C'est rien du tout. L'immigration économique Bien sûr. Non, je crois que tes chiffres ne sont pas Les titres bon. de... Bah, c'est C'est du ministère de l'intérieur. Bah, c'est, regardez, 36 000. <rire> et, 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 je peux vous faire la pyramide, je la connais pas le médecin. Le, 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 le premier motif, c'est l'immigration familiale, les étudiants étrangers ensuite,
0: et enfin... Et vient, je crois que le constat a été fait. En fait, ce qu'attend les Français, c'est des réponses, effectivement, des solutions politiques. Et on en manque, malheureusement, puisque cette image, on vous la donne aujourd'hui, mais on aurait pu prendre une image d'il y a deux ans, d'il y a cinq ans, il y a dix ans, elle aurait été quasiment similaire. On, on, on clôt ce sujet. Il y a énormément de, de sujets à aborder aujourd'hui. Je souhaitais aborder ce nouveau numéro vert ah, à chaque problème. Finalement, on va peut-être mettre un numéro vert pour, pour, pour tous les problèmes qu'on a. Un problème, une solution, un numéro vert. Là, c'est la dernière trouvaille de, de l'exécutif. Voilà le 116-006. C'est si votre voiture a été brûlée durant les les émeutes, que, que vous avez des difficultés effectivement euh, pour pouvoir euh, euh, soit euh, engager des procédures pour vous faire euh, rembourser, soit justement euh, vous n'avez pas forcément euh, une assurance qui, euh, qui peut rembourser l'intégralité du véhicule, il peut y avoir une aide de l'État. Je croyais que c'était fini pourtant les, les numéros verts. Emmanuel Macron avait dit il y en a ras-le-bol des numéros verts. On va, on va peut-être l'écouter euh, tout à l'heure. Non
8: mais je suis globalement d'accord avec vous. C est, c est. Je suis pas un amoureux des numéros verts, mais en l'occurrence j'ai un peu réfléchi au sujet. Je me suis dit euh, qu'est-ce que je proposerais On espère quand même que non, vous mais... réfléchissez. <rire> je sais, je sais.
5: Euh,
8: sait, je sais. me posais je la question qu'est-ce qu que je proposerais comme service euh, différent Et, euh, et, et le, le, le premier objectif, quand même, c'est d'éviter ouais. de saturer les ouais. services de, ouais. de police. Les...
10: Oui, enfin là c'est pour se renforcer, c'est pas pour. Euh... Non, mais oui. Bien sûr, mais pour, il pour y y a pas des pas de confusion.
8: Mais je suis très ouvert. Non, non. Vous êtes libéral, candidat d'Orange, vous
10: êtes. L'État,
3: quand ça vous arrange aussi, en quoi, franchement, une relation entre un assuré et un assureur, en quoi l'État va venir au milieu avec un numéro vert Louis, c'est une relation de l'assureur-de-l'assuré. Non, mais pour compenser... Il y a des compensations qui sont mises en
0: place par l'État, c'est ce qui le gouvernement. Je me pose la question,
3: sincèrement, on a une telle bureaucratie, une telle suradministration, on en rajoute toujours des couches, sans se soucier de l'efficacité de ce que l'on crée. Derrière ce numéro... On a les jambes pour répondre. Mmh. On a les jambes pour traiter. On espère. Parce que c'est bien beau le numéro, mais derrière. Ah, donc on devrait faire le
0: test. On devrait mais composer là, on le 116-006 pour voir s'il y a quelqu'un qui nous répond. Il nous reste 8 mais... minutes d'émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre dans, dans, dans les 8 minutes On espère. En tout cas, s'il si, y a des Français qui nous écoutent, qui sont concernés, qui tentent d'appeler ce numéro-là et qu'il n'y a personne qui répond. Bon, on écoute Emmanuel Macron qui partage finalement peut-être votre avis. C'était en, en tout début d'année lorsqu'il y avait eu un numéro vert qui avait été installé, un de plus. Euh, pour, pour aider les boulangers qui avaient du mal à, à payer leurs factures d'électricité. Comment Il a changé d'avis depuis, depuis. Bah peut-être. On écoute Emmanuel Macron en débat.
4: Euh,
7: on m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non. non, non, non mais, donc... Euh... Et moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc, déjà, ce on va, va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures, pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte.
6: C'est dingue, C'était il y a six
0: mois. Il a raison, Karine. Ah ouais, et, et on va tenter en, en, en régie, Céline Génaud m'a informé de cela, de contacter le numéro vert pour voir effectivement s'il y a quelqu'un qui, qui est au bout du fil. Oui. C'est-à-dire qu'on finit par dit, faire euh... ce qu'on... Oui, je crois que j'ai tout dit en disant rien. Finalement, parfois, on dit tout en non, disant mais rien.
10: Mais
6: le soupir était parfait, quoi.
0: Ouais, c'est vrai euh... que
10: l'archive, elle, elle est, elle est, très cruelle, très cruelle, très dure. Alors, Alors, je vais faire un parallèle avec la police, quand même, parce que nous aussi, on a des plateformes de dénonciation, mm. etc. Sauf que derrière tout ça, nos collègues nous lisent. Il faut aussi mettre des, des, des effectifs. Il faut traiter. Ah, oui. Et donc, en fait, quand un on voit problème. que non, on a une hiérarchie, nous, qui qui nous le dit aussi, hein, qui passe son temps à traiter euh, les, les justement le, le, le reporting, à savoir quelle, euh, quelle patrouille a fait quoi, parce qu'on a une plateforme de dénonciation, on a une plateforme de scie, on a un numéro vert, donc il faut enquêter en interne, et ça prend un temps fou, et pendant qu'on interroge les policiers en disant « qu'est-ce que vous avez fait, tel soir, à telle heure, est-ce que vous connaissez Madame Machin, vous êtes à soi-disant rentré, vous avez mis le pied, euh, qui a dépassé la porte ?» Alors il faut se rappeler déjà dans le temps, il euh, faut presque tout noter. Enfin c'est que des trucs comme ça. Et donc les numéros verts, bah, je suis désolé. Enfin on peut pas faire un guichet unique quand même pour 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 simplifier les choses. Il y a des préfectures, donc je pense que déjà euh, peut-être que les préfectures peuvent faire aussi le job. Et puis et puis il y a de la proximité. Et donc un guichet unique, on y va. On a un problème, on a une boîte. Voilà, oui, C'est oui, l'administration, oui. j'ai un souci. Euh, et, là, et là, on, on nous dirige. Mais je veux dire, Les numéros verts, euh, je pense aussi aux personnes les, qui sont un peu âgées, euh, qui sont complètement oui. paumées. Euh, on veut tout numériser, donc c'est l'Internet à outrance. Mais en fait, il n'y a plus personne derrière. Ça me fait penser à la pub. Je veux parler à quelqu'un. Mais là, c'est la même chose. J'ai juste envie de parler à quelqu'un. Et en fait, on est dans un monde de, de, où on est isolé, euh, notamment avec les téléphones portables, on se met dans notre bulle. Il suffit de voir les gens dans le métro partout, et donc en fait on nous isole et on est seul face à nous-mêmes avec notre mmh. petit téléphone et on doit se débrouiller. Et les gens ils n'ont pas besoin de ça. La société elle a besoin justement d'avoir du lien, de se parler et c'est pas les numéros verts avec quelqu'un. Qui... C'est vrai que pour le pareil, coup on critique beaucoup
0: le gouvernement, mais c'est ce qui nous remonte des, des territoires. Il y a ces maisons France Services qui mmh. ont été implantées un peu partout sur sur l'ensemble du, du territoire national et cela marche. C'est-à-dire mmh. quand on a un problème Bien de sûr. se rendre dans, dans l'une de ces maisons et de mmh. remettre un peu d'humain finalement et d'éviter d'être au téléphone pour tenter de régler l'ensemble des mais problématiques qu'on qu a dit Proximité. Ah oui, on, on non, en oui. revient peut-être effectivement mais, à ce débat sur oui. la proximité. Il n'a rien qui arrive <rire> à voir <avec rire> je vais je vais un véritable débat. Ah, oui. Je veux bien euh, okay. mettre de que Vous nous accordez,
8: accordez, vous accordez 20 minutes de débat supplémentaire. Il nous reste que
0: 5 minutes et en plus on est en train de contacter ce fameux numéro vert. On va peut-être voir, puisqu'il y a énormément. Pour l'instant on nous explique que ça ne répond pas. Mais oui, donc donc j'espère que, que les 6058 personnes, ça raccroche direct même, les, les 6058 personnes qui ont vu leur voiture brûler, je reprends les chiffres du ministère l'intérieur entre le 27 juin et le 5 juillet, sont, sont prêts à attendre un petit peu puisque là on contacte pas le numéro vert, ça marche pas, ça, rémon, ça répond pas, ça raccroche directement, c'est ce qu'on nous explique. Peut-être que, allez, il est 18h51, c'est vrai que c'est peut-être... Fermé. fermé on va dire on va on va 18 heures, on va réessayer <rire> Allez, fois, il nous pas reste 4 minutes Non, il y, a, il y a une séquence qui m'a énormément euh, touché euh, ce matin euh, parmi tout, toutes ces, ces personnes qui ont été confrontées justement à, à ces émeutes il y a énormément de, de maires, parfois des maires de, de petites communes et on va voir une séquence dans, dans un instant qui, qui découvre les dégâts et, et qui font le constat et il y a eu ce, ce maire de, de Mont-Saint-Martin en, en Meurthe-et-Moselle qui, qui pénètre euh, justement dans, dans cette école et c'est ces images parlent d'elles-mêmes, vous allez voir. Que ça vous fera le cœur. C'est il euh, y a une incompréhension euh, c'est
3: ça renforce l'idée que derrière les émeutiers, il y a des délinquants, des voyous, des pilleurs, euh, qui ont aucune conscience. Enfin, la, soit. Là, Donc, que, euh, la stupidité. Il ouais, n'y a, a rien à piller dans une Exactement, école. Enfin, c'est de la délinquance. De... Ah mais c'est de la délinquance. Bien évidemment. Ce sont des, des actes de voyous. Euh, une école républicaine, maternelle, la voiture de son voisin, un centre de loisirs, une bibliothèque, euh, le poste de police municipale. Enfin, excusez-moi, mais c'est quoi ça Je veux dire, arrêtez, arrêtez émeutiers, ne faites pas croire que vous fait ça en quelconque pensée pour Naël c'est impossible, ne faites pas croire, vous avez une conscience sociale, vous n'en avez pas. Ne, faites pas, ne faites rien croire, vous êtes des voyous, point barre. Donc moi j'en ai assez qu'on cherche, et j'ai vu parfois des gens qui cherchaient des circonstances, mais vous savez, ça va mal,
0: dans ces banlieues, oui. ça fait des décennies. Ben c'est eux-mêmes ce qu'ils disent, hein. lorsqu'ils sont arrêtés, ils ne disent pas du tout qu'ils ont fait ça suite à mais la mort de, de, de Naël. Hein. Mm -hmm. la, plupart, la plupart du <coughs> temps, c'est ce, ce que nous remontent en tout cas les rapports de police. Hein. Mm.
5: Mais ce, que je voudrais simplement, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'effectivement, moi je ne fais pas dans le déterminisme, ni dans le dolorisme, ni dans le victimisme. Ces gens-là, ils ont saccagé des villes entières, ils ont détruit précisément tout ce qui est constitutif du lien social et qui font d'une communauté. Et quand on regarde ces images, eh bien, on assiste à quoi À Une bérésina déshumanisée, désincarnée, où le maire, donc la figure tutélaire de la municipalité, est en train de pleurer. Parce que je l'ai écouté ce matin, ce monsieur il disait que ça faisait 20 ans qu'il est en exercice et qu'il n'a jamais vu ça de sa vie et qu'il a lutté, lutté, lutté tout au long de ses programmes politiques pour asseoir davantage de services publics dans sa commune et on se rend compte qu'aujourd'hui eh il, est, il est face à un désarroi moral, un désarroi émotionnel un désarroi politique il est complètement perdu au point même de verser une larme, donc là on est vraiment réellement dans ce qu'on appelle la désincarnation et quand on parle de vivre ensemble si on détruit les vecteurs d'émancipation sociale, si on, dé on détruit les vecteurs de lien social, comment voulez-vous faire société, comment voulez-vous vivre ensemble Eh bien, quand on se rend compte de, de ce qui se passe, la question est aujourd'hui de savoir comment peut-on survivre ensemble. Voilà.
0: Effectivement, je crois que tout est dit. Et, et, et tout à l'heure, on, on expliquait qu'il y a des silences qui illustrent parfois plus euh, que des mots. Euh, une situation euh, faisait référence à... Euh, voilà, numéro vert qui, qui, qui ne marche pas, visiblement. Céline, vous me confirmez, on, on a essayé. Voilà, on a essayé, on a essayé. C'est répondeur. Le président bon bah. avait donc raison. Ça ne sert à rien. Voilà, quoi. heureusement qu'on n'est pas concerné. Voilà, mais on pense bien évidemment à ces, euh, ces milliers de conducteurs qui eux sont peut-être concernés, qui font des mmh. difficultés à aller au travail car ils n'ont plus de voiture. Elle a été incendiée il y a, il y a quelques semaines maintenant durant ces émeutes. C'est la fin de cette émission. Ce, ce fut un vrai plaisir.
6: Merci Florian. Voilà, voilà, plaisir <rire> partagé. Oui, J'espère. J'espère
0: que c'était c'était un réel plaisir également de de nous suivre. Merci, vous êtes toujours au rendez-vous, très chers
2: téléspectateurs. On se retrouve à demain, 17h, rendez-vous pris. Allez, très bonne soirée.